0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. RTL matin. Avec Olivier Bois. Bonjour,
2: bonjour. bonjour à tous et à tous, merci d'être avec nous. C'est un plaisir révélant de vous retrouver comme tous les jours. Mercredi 25 octobre, aujourd'hui, vous l'avez déjà entendu crier avec toute l'équipe évidemment. Euh, Marina, Tom, Hervé, Pierre-Yves aux, aux manettes, bonjour à tous les quatre. Bonjour, bonjour. alors
3: on précise que c'est Hervé qui qu a hein,
2: oui. Il crie tout le temps une seconde avant l'antenne, histoire oui. de nous mettre dans, dans le jus. Marina. Tout va bien Marina Oui tout va bien écoutez La pluie encore aujourd'hui mais on est content ah, On
3: est super content voilà. Il ne fait que pleuvoir mais à de, de bonnes quantités un peu tous les jours Et c'est ce qu'il faut à cette période de l'année Donc on est heureux
2: ouais, Exactement Tom Lefebvre on, on vous en parle 5h20 tout à l'heure Qu'est-ce qu qui a attiré votre attention ce matin ah, J'ai une question pour vous hein ah.
4: Souhaitez-vous changer de vie euh, Non, je n'ai pas de B non, non. pour l'instant non, non. Ni même changer de pays <rire> non non, plus, non plus. Non aucun plus. plan B Bon alors pourquoi <rire> puisqu'on on va parler aujourd'hui d'un américain qui lui a décidé de créer son propre pays, ouais. en fait il était satisfait nulle part, <rire> avec ses propres lois qui sont parfois improbables
2: nous on est un peu moins mégalo avec, euh, avec Marina ouais. on, reste, on reste là où on est, à tout à l'heure 5h20 pour cette histoire euh, étonnante, on va parler vélo tiens ce matin ça ça me fait plaisir ah de bah parler oui, vélo vous n'avez pas Évidemment. mis votre t-shirt avec un non, vélo. pas aujourd'hui, j'ai oublié, on va, on va parler du, du parcours du prochain tour de France qui est dévoilé à 13h tout à l'heure, et vous savez c'est toujours un événement quand vous êtes choisi pour être ville de départ ou, ou ville d'arrivée pour accueillir toute cette caravane du Tour. C'est un énorme coup de pub évidemment à chaque fois. Alors comment est-ce qu'on est candidat Combien ça coûte Combien ça rapporte On en parlera avec le maire de la ville de Nogaro dans le Gers qui a accueilli l'arrivée de la quatrième étape l'année dernière. Il sera mon invité tout à l'heure à, à 6h15. Avance la 5h45 le conseil conso du jour. On parlera du contrôle technique tiens, pour les deux roues qui va être obligatoire à partir du 15 avril. Euh, qui est concerné là encore Combien ça va coûter On sera avec Marie-Guerrier, juste avant votre santé évidemment sur RTL, comment limiter les risques d'AVC, d'accident vasculaire cérébral. Aline Pérodin sera également avec nous. Et puis alors la Marina, pour vous faire plaisir, c'est vous qui avez réclamé une chanson, une histoire, c'est ça ce matin. On hésite encore d'ici 5h10. Soit on écoute Kim Wilde, soit ah on écoute Marina qui la chante en intégralité. En tout Kim Wilde. Wild. <rire> L'histoire de cette chanson et de cette grande star des années 80, Kim Wilde. C'est sorti en 1981.
3: C'est vous qui l'avez choisi ouais, parce que vous adorez cette chanson. J'adore
2: cette chanson, je l'écoute toujours. Voilà, du coup, je vous trouve sympa. Ma... Elle est dans ma playlist. Enfin, elle me trouve sympa. Au bout de quoi Deux ans, non pour pas le... <rire> Un peu plus, ouais. <rire> voilà pour le programme jusqu'à 7h. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir choisi RTL. Il est 4h32. RTL Matin Et on commence comme tous les jours avec l'essentiel de l'actualité Emmanuel Macron qui poursuit sa visite au Proche-Orient Il est arrivé hier soir en Jordanie Il va rencontrer à 11h ce matin le roi Abdallah II Hier il a assuré à Israël sa solidarité à l'issue de son entretien avec Benjamin Netanyahu. Il a rencontré également les familles des otages français ou franco-israéliens Et il s'est rendu en Cisjordanie pour rencontrer le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas Le président français a rappelé la nécessité de retrouver le chemin de la négociation politique pour obtenir la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. D'ailleurs, Emmanuel Macron a-t-il raison de parler aux deux camps vous nous appelez au 3210 là-dessus on en parle avec vous tout à l'heure à 5h15 et à 5h45 au procès de l'évasion de Redouane Faïd, le verdict est attendu aujourd'hui à partir de 17h après 7 semaines de procès il est jugé pour son évasion en hélicoptère les avocats généraux ont requis 22 ans de prison contre lui alors que déjà du fait de ses précédentes condamnations il n'est libérable qu'en 2046 la lutte contre le harcèlement scolaire est une priorité pour le gouvernement eh bien les questionnaires d'évaluation sont prêts et à la rentrée entre le 9 et le 15 novembre tous les élèves à partir du CE2 vont euh, y répondre il y aura un temps dédié en, en classe les élèves devront répondre par exemple aux questions de savoir s'ils ont déjà été insultés euh, à l'école, s'ils mangent tout seuls par exemple à la cantine ou si on leur donne des, des surnoms euh, pour évaluer évidemment ceux qui sont parfois martyrisés par, par leurs collègues de, de classe Cinq références de lait de la marque Candia du, du groupe Sodial font l'objet d'un rappel ça concerne les marques Candia donc Viva grand lait et silhouette en cause, en cause le goût et la mauvaise odeur, cela concerne 18 lots. vous les retrouvez sur le, le site rappelconso.fr vous regardez les petits numéros qu'il y a sur les bouteilles et vous voyez si vous êtes éventuellement concerné le groupe Sodial, contacté par RTL, qui gère ses marques, assure qu'il n'y a pas de risque hein, grave pour la santé le sport lance à arracher le match nul un partout euh, lors de la troisième journée de Ligue des Champions euh, face au PSV Eindhoven c'était au stade Bollard et lance qui reste invaincu dans, sa, dans la compétition, ce soir PSG Milan à ses coups d'envoi, 21h RTL Foot à suivre à partir de 20h45 avec Baptiste Durieux et puis je viens de vous le dire, à partir de 13h on connaîtra dans le détail le parcours du nouveau Tour de France on sait déjà qu'il part de Florence le 29 juin avec une semaine d'avance par rapport à d'habitude parce qu'elle est JO cet été Marina, il y aura trois étapes en Italie et l'arrivée à Nice là encore c'est exceptionnel avec un contre la montre, 34 km entre Monaco et Nice RTL voilà. m'attend. Il n'y a pas de sonnette sur les vélos du Tour de France Hervé, désolé, on dirait voilà. la sonnette pour aller chez ma grand-mère
1: ouais, ouais, de faire du,
2: faire du cyclisme avec Hervé Pétion, ça doit être particulier effectivement <rire> Il
3: date de, de quelle année votre vélo Hervé euh. <rire> Alors Marina oui. la pluie, le temps oui, toujours,
2: en... comme depuis le début de la semaine, un petit peu.
3: Exactement, même. une perturbation là, qui concerne les trois quarts du pays en ce moment. Puis il y en aura une nouvelle qui va arriver par l'Atlantique dans l'après-midi. Bref, cela va donner un ciel couvert, pluvieux et aussi venteux. qu'on a un vent de sud-ouest qui souffle dans les terres jusqu'à 60-70 km par heure. Le mieux, c'est de vous dire là où il y aura des accalmies. Mmh. Dans la matinée, euh, il y aura quelques éclaircies qui vont revenir sur le nord de la Bretagne. Ce n'est pas le cas en ce moment. Il pleut, mais sur le nord de la Bretagne, Jusqu'à la Normandie, parce que la perturbation va s'en aller, mais comme il y a une nouvelle qui va arriver, ça ne durera que la matinée. Et euh, pareil pour les Hauts-de-France, la région parisienne, jusqu'à la Champagne-Ardenne et la Lorraine, après les pluies de ce matin, il y aura un petit mieux cet après-midi. Alors quand je dis un petit mieux, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de risque d'averse, mais moins que le matin, et puis il y aura quelques éclaircies. Et puis sur l'extrême sud aussi, les pluies seront un peu moins nombreuses, mais il y en aura aussi. On pourrait même avoir quelques éclaircies vers la côte d'Azur et l'est de la Corse. Mais bon, globalement, retenez quand même que sur une majorité du pays. Ce sont les nuages qui dominent avec des averses et du vent.
2: Et il fait froid aujourd'hui fait... Alors
3: ce matin un petit Doux. peu plus frais par endroits, notamment là où le ciel est un peu clair, vers Metz là par exemple il fait 5 degrés, on a 8 à Grenoble mais bon c'est plutôt de saison, sinon 13 à Perpignan, puis on va jusqu'à 17 à Biscarrosse. et l'après-midi oui alors c'est autour des moyennes de saison peut-être un petit peu plus en effet dans le sud puisqu'on attend 24 à Perpignan et à Nice, 23 à Bastia, 22 à Marseille et à Ajaccio, 20 à Biarritz 19 à Lyon, 18 à Clermont-Ferrand mais 16 à Limoges, à Mulhouse et à Nevers. 15 à Paris, à Lançon et Reims. 14 degrés à Lille, à Rouen ou encore à Aurillac.
2: Parfait Marina, merci pour toutes ces informations. Et la météo complète du jour évidemment. On va faire une petite... Non, on va écouter de la musique. Dans un instant on retrouvera... Kim Wild Non, pas encore Kim Wild. Pas encore, on ne va pas l'écouter cette fois jusqu'à 7h quand même. Mais on va retrouver Jimmy Mohamed dans un instant qui va nous parler des couches. Il y a une étude assez déroutante qui est sortie sur les couches des enfants. On en parlera avec Jimmy. Mais tout de suite on va donc écouter... Kim Molière. Alors Molière, l'opéra urbain. Et si c'était nous deux Voilà. Mais on est trois, nous. nous on, on est, est
3: trois. trois, donc ça marche
2: pas. Comment on peut faire Kim Wilde euh, Non.
5: Mais Kim Wilde. Entre les jours de liesse, les nuits que l'on tamise, on danse sur les braises que l'on bâtisse. Entre tous ces promesses, Que je danse pour toi Mon
6: amour Danse et danse on se tourne
2: Et si c'était nous deux qui est le nouveau titre issu de Molière, l'opéra urbain, le nouveau spectacle musical de Dovatia qui sera sur scène au Dôme de Paris à partir du 7 novembre.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
2: Allez, on va retrouver Jimmy Mohamed maintenant avec cette, cette étude pour le moins déroutante qui vient tout juste d'être publiée. Et les paquets de couches pour bébé véhiculent des images non conformes aux recommandations de,
7: de prévention de la mort subite. Ça paraît assez hallucinant Jimmy. 80% des paquets de couches qui vont représenter un bébé endormi eh bien, mmh. étaient non conformes en termes d'image et de recommandations. On y trouve des bébés qui vont être sur le ventre, mmh. sur le côté, des bébés qui dorment avec des doudous, qui font des, du cododo avec l'un des parents ou même des bébés avec un oreiller et une couverture. Tous ces éléments que je viens de vous citer sont en fait clairement identifiés comme des facteurs de risque de la mort subite du nourrisson. On incite donc, sous prétexte que les photos bah, elles sont un peu mignonnes, oui. et bien les parents à les mettre dans ces mêmes positions qui sont strictement contre-indiquées et dangereuses. Ces recommandations que je vais vous citer elles ne viennent pas de la voisine ni de la belle-maman mais de la société américaine de pédiatrie. Yes. C'est validé par ce qu'on appelle la médecine fondée par l'épreuve. Il faut donc coucher les nourrissons strictement sur le dos, dans une turbulette adaptée à leur taille et à la saison, sur un matelas ferme, dans un lit à barreaux, sans coussin, sans drap sans couette, sans oreiller, sans matelas surajouté, sans cale-bébé, sans tour de lit ni autre objet comme des doudous, des peluches qui vont peut-être recouvrir, étouffer ou confiner l'enfant. Ah, c'est bien noté. Merci beaucoup
2: Jimmy Mohamed à tout à l'heure 8h35 dans la matinale d'Yves calvi et d'Amandine Bego.
1: RTL Matin, le premier coup de fil du jour. Marina qui nous
2: appelle.
3: Marc-Antoine à Château-Giron, c'est en nid des vilaine Bonjour Marc-Antoine.
2: Bonjour, oui, bonjour, 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 Olivier, bonjour, Tom. Vous ah ouais. allez bien, Marc-Antoine Parfaitement. J'aime bien demander pourquoi vous êtes debout à ce temps-là, vous Pour nous appeler ou c'est habituel ou euh, si vous êtes ah C'est
8: surtout, surtout que je, je travaille de nuit, moi. Ah. Donc je suis levé depuis, depuis très longtemps. Mais okay. vous faites quoi Alors je travaille dans une fonderie.
3: Et donc je vous êtes.
8: Je a... y... dans une fonderie.
3: Et vous travaillez toujours de nuit
2: Toujours, deux ans. Et là, vous avez fini, du coup, alors euh, C'est quoi vos horaires Non, fini à 6
8: heures. Je commence heures. à 22h et je finis à 6h. Du coup, vous nous appelez du boulot ou vous êtes off aujourd'hui Non, non, je suis, je suis au boulot. Hein. J'ai pris des minutes pour, pour oh
2: là là. vous. génial, merci beaucoup, super. Donc, alors, travailler dans une fonderie, vous êtes, votre métier, vous êtes fondeur C'était quoi l'intitulé précis de votre, votre métier
8: Alors, moi, je suis tronçonneur et c'est dans une fonderie en cire perdue. Alors, c'est vrai qu'on ouais. entend nos fonderies, on s'attend tout de suite à des, à des hauts fourneaux. Ouais. Et non, ce n'est pas du tout la même chose, nous. En fait, pour. On fabrique des pièces de, de, de petites, euh, moyenne et grandes taille euh, en métal. Et en fait, on part d'une pièce en cire, d'une pièce en métal, oui. que l'on va transformer en cire. Et cette, ces pièces-là, on va les assembler sur, sur ce qu'on appelle une grappe pour en avoir plusieurs, que l'on va recouvrir de plusieurs, euh, plusieurs couches de liquide, de sable, pour enfin une grosse coquille. Mm -hmm. Et une fois que cette coquille sera euh, sèche, et ben on va la vider de, de toute sa cire. Et la remplir de métal, de métal en fusion donc, pour pouvoir remplir toutes les cavités et reproduire plusieurs, plusieurs pièces de, de, de métal. Et vous travaillez
3: pour quel quel client alors
8: Alors beaucoup, on fait beaucoup pour l'aéronautique. Ce sont des pièces ouais. qui vont en grande partie sur les moteurs d'avion.
2: D'accord. Et donc vous n'avez pas de haut fourneaux, mais vous avez quoi Des, des fours qui vont à quelle température ou quoi alors,
8: ce sont des points à induction, euh, ce sont des creusets où, dans lesquels on peut mettre jusqu'à 60 kg de métal euh, et on, on coule des, des alliages jusqu'à 1500, 16, 16, ah. je crois 1600 degrés même.
2: D'accord, et donc oui. quand vous faites une petite pause, vous êtes habillé comment Vous pourrez retravailler Vous avez des, des, ah, du matériel de sécurité non. très...
8: Alors, On n'est pas dans, vraiment dans les hauts fourneaux, donc euh, on a des tenues de, des, de ce qu'on appelle des EPI, des, des équipements de production individuelle qui sont classiques, hein, une blouse, des chaussures de sécurité, un pantalon. Euh, et pour les étapes de fabrication un peu plus euh, spécifiques, on a une, une visière, des lunettes, des gants de, des gants, euh, de fusion ou, ou des tenues de fusion. Mais c'est vraiment pas du tout... Euh, Comment dire L'image d'épinal qu'on peut avoir. De... De... Voilà, mmh. tout, à fait, tout à
3: fait. Et donc, vous travaillez de 22h à 6h. Comment vous gérez votre, vos horaires pour le reste de la journée Comment vous faites
8: Ça nous intéresse. Allô ouais. Alors, alors bien, bien.
3: Ah. Oh là, ça, ça, ça coupe. Ça, ça
2: coupe complètement. Est-ce que vous avez ah. moyen de bouger un petit peu Je ne sais pas si vous êtes déplacé. Ouais. Mais là, ça a Je voilà c'est bien. Oui, c'est
8: donc en fait euh, comment dire là c'est comme c est la période scolaire c'est un petit peu la grâce matinée la période de vacances scolaires c'est un petit peu les, les la, la grâce matinée pour moi parce qu'en règle générale je rentre de, de, à la maison vers 6h20. Mmh. Et j'attends que le, les, les enfants se lèvent, enfin surtout les petits, le petit se lève pour m'occuper de lui le matin, et puis je à l'école, et ensuite je me couche sur les coups de 9h, 9h30, pour, pour me lever vers 17h30. Ah voilà, vous arrivez à faire toute 30,
2: la nuit, d un, d un, d un, d un, toute la nuit d'un ah, jour oui. de deux jours, quoi
8: Ah, je suis, je suis obligé, parce ah, que ouais. c'est quand même un, un travail un peu, un peu physique, euh, et je peux pas me permettre d'avoir un, une dette de sommeil trop, trop importante. Ouais. Donc vous, vraiment, euh, vous dormez toute
3: la journée alors
8: ah oui, oui, oui. oui, oui.
2: Et, et quand on arrive à. Parce que nous, bon, ça, on est un peu décalé aussi, nous, on se lève vers 2h mmh. du matin, donc on fait notre nuit en deux fois. Mais quand arrive là, la période automne-hiver, vous ne voyez jamais le jour pendant 3 mois, vous la, le, le, le soleil, vous l'oubliez carrément bah Là, quasiment, quasiment pas. Ouais, ouais. quasiment pas. Parce qu'à à 8h, 9h, c'est vraiment vous voyez le, le, le jour se lever ouais. après, après c'est terminé. Bah, disons, je,
8: vois, je, je vois le jour se lever quand j'amène le petit à l'école. Ouais. Ouais.
3: Ouais. Et vous faites ça depuis longtemps, ces horaires-là
8: euh, bah ça va faire un peu plus d'un an, euh, an que je suis passé. Oui, c'est D'accord. début. Et... D'accord. Bon, ouais, vous... les, les trois premiers mois sont les plus difficiles. Ouais. Vous êtes à Château-Giron, après... c'est
2: juste à côté de Rennes, ouais. c'est ça, en Ile-et-Vilaine Tout à fait. En Bretagne. Donc racontez-nous un peu à quoi ça ressemble, Château-Giron et le. Votre ah, Château-Giron, ah,
8: lîle et vilaine hein, c'est très beau. Il hein, ouais. y a plein de choses à faire. Château-Giron, c'est une, une jolie petite ville euh, qui qui s'agrandit, qui s'agrandit gentiment, euh, avec un, un joli petit, un joli petit château. C'est euh, voilà, ça fait ça fait huit ans que je suis installé là-bas, moi. Donc
9: euh, vous êtes à breton d'origine
8: non, non, non. 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 Je, je viens de... Je suis né à orangis moi, pas loin de... à côté d'Evry. Ouais.
3: D'accord, région parisienne.
8: Et je suis venu ici euh, il y a 15 ans pour, euh, pour rejoindre ma copine qui ouais. est devenue mon épouse et la mère de mes enfants. Très bien. Et, et depuis, euh, depuis on s'est installé.
2: Il y a, co a combien d'habitants en Château-Giron
8: Ah, je ne saurais pas vous dire. Ouais. Là, je ne saurais pas vous dire. C'est une vie de moyenne, quoi.
2: D'accord. Voilà, et eh bien ouais. On va écouter avec vous de la musique, comme tous les matins. Un truc pour se réveiller, tiens, pour les... Euh, les ouais, ch...
8: de la bonne musique. La bonne <rire> musique
2: qui met, qui met bien le pep. Hein. Allons-y, on écoute, on va dire après ce que c'est.
3: Wide.
2: Ouais voilà exactement <rire> On s'est mis les doigts dans la prise grâce à vous euh, Marc-Antoine Donc c'est assez évidemment hein. Vous êtes fan de hard rock ouais. euh, Marc-Antoine
8: ouais, Oui j'aime beaucoup oui. Ouais. On peut écouter ça au boulot pas Ah moi oui <rire> <Ouais>. Sans problème <rire> Et Même le plus fort possible parce qu'il y a les machines qui font du bruit mais ah, oui, oui. Je...
2: Ouais, c'est vrai. Franchement, ça fait du bien d'écouter ça à ce heure-là. Merci beaucoup à Cdc avec vous, Marc-Antoine. Merci d'avoir appelé RTL. C'était un plaisir de découvrir votre métier dans cette fonderie de Bretagne en, en Ille-et-Vilaine. On, on vous souhaite une plus bonne une heure. journée.
3: Ouais, plus qu'une heure, ouais, heure de plus,
2: boulot. Plus qu'une heure et la ouais. Bonjour à vos enfants. Ah ben non, ils se lèvent un peu plus tard en ce moment-là. C'est la grasse mat. Aujourd'hui, oui. C'est la grasse <rire> mat. Allez, bonne journée à vous, Marc-Antoine. À bientôt merci sur merci. RTL.
8: Merci. Oui, merci, au
2: revoir. Et si vous euh, venez, voulez venir avec nous pour le premier coup de fil du jour, tous les matins sur RTL, bien vous, euh, vous inscrivez sur la page euh, Facebook RTL Petit Matin et ce sera un plaisir de discuter avec vous.
1: Olivier Bois vous réveille sur RTL.
2: Allez, la revue de presse, à la une de, de vos journaux. D'abord, la Voix du Nord, tiens, qui fait sa une sur les pénuries de médicaments dans les pharmacies. Ça se complique Voilà le titre de La Voix du Nord. Ça va être pire que l'hiver dernier, selon le représentant de la région des professionnels de santé. Il cite par exemple le, le paracétamol ou l'amoxicilline, hein, l'antibiotique, aux abonnés absents alors que commence cette euh, triple épidémie hivernale, désormais assez habituelle, la grippe, le Covid et la bronchiolite. Le Parisien, aujourd'hui en France, Libération euh, libérations également, ou encore l'humanité font leur une sur la visite d'Emmanuel Macron en Israël et en Cisjordanie. Macron s'active pour trouver une issue à la crise. C'est le titre du Parisien qui rappelle qu'en 48 heures, il aura rencontré d'ici ce soir le Premier ministre israélien, le chef de l'autorité palestinienne et le roi Abdallah II de, de Jordanie. Libération qui voit un difficile numéro d'équilibriste. Solidarité avec Israël tout en appelant à, à revenir à la négociation pour la création d'un État palestinien. Emmanuel Macron tente le flou pour le tout. Voilà le titre ce matin de cet article de Libération. Quant à l'humanité, le journal pointe, je cite, l'oubli coupable de Macron. C'est le titre, puisqu'il n'a pas exigé, et c'est ce que lui reproche le journal, il n'a pas exigé un cessez-le-feu immédiat alors que la guerre fait rage entre le, le Hamas et, et l'armée israélienne. À la une de votre quotidien sportif, tiens, Waii, Waouh. Waii, Waouh. c'est un jeu de mots.
10: À souhaits,
3: Après et la, la, la victoire
2: de Lens hier soir, un mm -hmm. très beau match de, de, du joueur qui ah, s'appelle donc Waii. Ah oui, oui,
10: j'ai
3: beaucoup beau bon match
2: d'où ce titre humoristique, un partout on le rappelle en Ligue des Champions euh, entre Lens et le PSV à Eindhoven et puis alors vous lirez euh, l'incroyable psychodrame à Lyon en ce moment euh, qui cherche la taupe, vous vous êtes de cette histoire de taupe en équipe de France à l'époque en 2010 ah oui. quand il y avait eu les, les propos d'Anelka sur Domenech, tout ah le monde oui. cherchait la taupe, et eh bien là c'est pareil, apparemment des joueurs de Lyon sous couvert d'anonymat ont parlé euh, à des journalistes mmh. euh, ça a été répercuté pour dire que le nouvel entraîneur Fabio Grosso avait déjà complètement perdu la confiance des on rappelle que Lyon fait quasiment le pire démarrage de son histoire euh, cette saison, et donc il est en colère l'entraîneur. Hier, il a annulé l'entraînement. Il a pris ses joueurs entre quatre yeux entre, entre guillemets dans le vestiaire pour savoir qui était la taupe, et personne évidemment ne s'est dénoncé. Entraînement annulé, donc psychodrame en ce moment à l'Olympique lyonnais. C'est à lire dans le détail dans le journal de l'équipe.
11: RTL.
2: Laurent Gérard, on va rire avec vous évidemment le, le meilleur d'hier avec vous Laurent Gérard
10: c'est l'une des personnalités préférées des Français. Il est actuellement en librairie avec son livre intitulé « Ma vie sans gravité ». Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir notre astronaute favori, Thomas Pesquet. Bon.
12: Euh, je te reçois 5 sur 5 de là-haut, petite terrienne.
10: Je rappelle que vous êtes revenu sur Terre, Thomas, depuis plusieurs mois.
12: Ah ouais, c'est vrai, je suis redescendu sur Terre pour vous parler... De moi et de ma vie. Oui. Dans
10: votre autobiographie, on découvre votre parcours jusqu'à la Station Spatiale Internationale. Vous avez d'abord été pilote d'avion chez Air France, n'est-ce
12: pas ah, Affirmatif. Mmh. Heureusement que je n'étais pas conducteur de train à la SNCF, sinon euh, je serais arrivé en retard dans la station. Hein.
10: Oui, vous racontez aussi vos 396 jours en apesanteur à bord de la station, il y a beaucoup d'anecdotes savoureuses.
12: Ouais, là, à cause de mon éditeur, je n'ai pas pu tout raconter. Par exemple, la fois où mon homologue russe, Yuri Margarine, m'a versé de la blanquette moléculaire de Thierry Marx dans mon saxophone et qui <rire> a créé le poste de pilotage... Ou le jour où ils ont inversé le sens des toilettes à aspiration dans ma cabine.
10: Oh Ils s'en passent des choses en apesanteur.
12: Ouais, il y a aussi la fois où l'américaine Jessica Hoops a percuté la station chinoise en faisant un créneau dans l'espace. Et aussi quand l'italien Aldo Vafanculo oh là là. a voulu s'accoupler avec le grec euh, « pas par ici ». En rentrant par surprise dans son scaphandre autonome.
10: Bon, ben bah merci Thomas Pesquet. On, on lira votre livre pour en savoir plus.
12: <rire> Roger, petite terrienne, retrouvez-moi sur Tinder, grinder, adoptamec.com et, et n'oublie que toi aussi, tu peux t'envoler avec moi en achetant mon livre à 24 euros seulement. <rire>
2: Laurent Gérard qu'on retrouve tout à l'heure évidemment à 8h45 dans la matinale d'Yves Calvi et d'Amandine Bego. Tiens on va écouter de la musique on va écouter Justin Timberlake
4: Can't Stop the Feeling
2: c'était en 2016. L'idole de Tom Lefebvre Oh passe. arrêtez
5: I got this my bones. It goes electric wavy when I turn it on All my city All my home So don't stop, 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 Under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. I'm good, good creeping up on you, so just dance. So okay.
2: Justin Timberlake sur RTL ce matin.
1: Olivier Bois vous réveille sur RTL.
2: Et Marina danse sur Justin Timberlake, sachez-le et le alors, le sur qui le moi en, je en, vais euh, ça va être mieux encore. Ça va être n'importe quoi. Alors parapluie obligatoire aujourd'hui Marina.
3: Ah oui parce qu'on a la perturbation là qui est sur le pays. Et il y en a une nouvelle qui va arriver dans l'après-midi par l'Ouest. Bref, cela donne un temps couvert et pluvieux sur une grande partie du pays. Des perturbations plus accompagnées d'un vent assez soutenu hein, soufflant entre 60 et 70 km/h que ce soit sur les côtes comme dans les terres. Là en ce moment on a des averses sur le nord de la Bretagne, le nord de l'Île-de-France, le sud des Hauts-de-France, des averses vers le centre Val-de-Loire, la Bourgogne, on a quelques gouttes vers la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie le sud de la Corse, bref voilà, à un moment où l'eau de la journée, on aura une averse bref, il, y aura... <rire> il y aura juste un petit mieux dans la matinée, on aura un petit ciel de traîne. donc au nord de la Bretagne la Normandie, on aura quelques éclaircies alors ça n'empêche qu'il peut y avoir des passages nuages avec quelques gouttes, mais ce sera mieux que ce matin même chose, un léger mieux dans l'après-midi pour les Hauts-de-France, la région parisienne, Champagne-Ardenne et Lorraine, quelques éclaircies entre deux passage nuageux, mais toujours du vent. Pour les autres, on garde un ciel couvert de la pluie et du vent. Et juste vers la côte d'Azur et l'est de la Corse, on pourra apercevoir un petit peu de soleil. Et côté température, bon, ça ne bouge pas beaucoup. 14 à Lille, 15 à Paris, 16 à Limoges. Vous aurez 18 à Clermont-Ferrand, 19 à Toulouse et à Lyon, 22 à Marseille et 24 à Nice.
2: Il est. Merci Marina, il est 5h sur RTL.
1: 37 h RTL Matin avec Olivier Bois
2: Et c'est l'heure du journal avec vous Tom Lefebvre et à la une Tom Emmanuel Macron qui poursuit son déplacement au Proche-Orient
4: Visite en Jordanie aujourd'hui. Après avoir affiché son soutien à Israël, le chef de l'État insiste sur la reprise d'un dialogue de paix. Une vie palestinienne vaut une vie israélienne. Un assure pardon Emmanuel Macron. La fin de 27 ans de cavale RTL vous dévoile ce matin les coulisses de l'interpellation du dernier membre du gang de Roubaix. Il était introuvable depuis 1996. Dans ce journal également, la mise en place dès la rentrée du questionnaire anti-harcèlement scolaire pour les élèves du primaire jusqu'au lycée. Et puis un match en demi-teinte pour l'Ancière en Ligue des Champions. Les Lançois accrochaient un but partout face au PSV Eindhoven. La question du jour sur RTL.fr elle concerne ce déplacement d'Emmanuel Macron au Proche-Orient. Le président a-t-il raison de parler aux deux camps ce matin Vous dites oui à 67%. Et vous nous appelez la au 30 de 10, on vous accueille on vous donne la parole tout à l'heure
2: à 5h15 sur cette question.
4: RTL Matin. Cette visite, donc, qui devait être éclair, Emmanuel Macron l'a prolongée, donc, au Proche-Orient, après un échange de solidarité en Israël et une rencontre avec le président palestinien en Cisjordanie. Le chef de l'État est en Jordanie. Aujourd'hui, il doit rencontrer le roi Abdallah II, un exercice d'équilibriste pour le président qui appelle à soutenir sans faille Israël et en même temps tenter de trouver une solution politique pour les Palestiniens. L'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre a été une tragédie
0: pour les Israéliens. Elle est aussi une catastrophe pour les Palestiniens. Catastrophe politique par les amalgames qui sont faits entre le Hamas, qui est une organisation terroriste, et l'ensemble du peuple palestinien, l'autorité palestinienne. La France, vous le savez, porte une vision humaniste, et elle s'énonce simplement une vie palestinienne vaut une vie française qui vaut une vie israélienne.
4: Emmanuel Macron hier qui était donc aux côtés du président palestinien Mahmoud Abbas sur le terrain. L'armée israélienne annonce cette nuit qu'elle a frappé des infrastructures militaires en Syrie en réponse à des tirs qui avaient visé l'état hébreu. Par ailleurs hier soir, un quatrième convoi humanitaire a pu entrer dans la bande de Gaza. Huit camions transportant de l'eau, de la nourriture et des médicaments. Il est 5h02 sur RTL, c'est la, la troisième cavale la plus longue de l'histoire. RTL vous dévoile ce matin l'arrestation du dernier membre du Grand de roubaix dit Benbaloui. A passé 27 ans dans la nature, hors des radars depuis 1996. Il a été arrêté vendredi dernier aux états unis puis remis à la France. Il avait été condamné d'ailleurs en son absence pour une série de braquages et une tentative d'attentat. Planar Adenovic vous nous révélez ce matin comment les autorités ont retrouvé cet homme recherché pendant près de 30 ans.
13: C'est par hasard que le dernier membre en cavale du gang de Roubaix a été arrêté. C'était le 10 août aux états unis lors d'un contrôle par la police de l'immigration. L'ancien braqueur ultra-violent avait de faux papiers au nom de Zakaria chemsi Il avait rompu tout lien avec sa famille, toujours installée à Roubaix. Et ce depuis janvier 1996, lorsqu'il a tiré sur des policiers venus l'interpeller avec deux complices, à la base pour le vol d'une Audi. Cédic Ben Balouli est blessé à la main lors d'échanges de tirs, ce qui a permis à la police judiciaire d'avoir son ADN. ADN qui a donc matché 27 ans plus tard. Pendant ce gros quart de siècle, cet homme grand et mince, avec une marque de prière sur le front, aurait fondé une famille. Condamné à 20 ans de réclusion criminelle en 2001, il doit être rejugé dans l'année. L'épais dossier d'instruction de 43 tomes vient d'arriver au tribunal judiciaire de Douai. Il a fallu un camion pour le transporter.
4: Information RTL de Plana Radenovic. Au procès de Redouane Faïd, la cour d'appel à son verdict cet après-midi. Il est jugé aux côtés de 11 autres personnes pour sa spectaculaire évasion de prison. C'était en 2018. Les avocats généraux ont requis 22 ans de prison.
2: Gabriel Attal, le ministre de l'éducation, l'avait annoncé le mois dernier. La création d'un questionnaire d'auto-évaluation contre le harcèlement scolaire. Et
4: qui sera distribué à la rentrée début novembre pour permettre aux élèves d'évaluer s'ils sont susceptibles d'être victimes de harcèlement. Un temps de deux heures sera d'ailleurs banalisé pour l'occasion. En primaire, au collège, et au lycée, Margot Munoz
14: la plupart des questions sont les mêmes pour tous les niveaux. On demande par exemple aux élèves s'ils ont peur d'aller à l'école, si on leur a déjà donné un surnom méchant, s'ils mangent seuls à la cantine ou encore s'ils ont déjà été bousculés. Pour les plus grands, c'est-à-dire au collège ou au lycée, il y a des questions sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils ont déjà reçu des messages insultants ou si des photos intimes ont circulé sans leur consentement Le questionnaire vise aussi à évaluer l'impact que peut avoir le harcèlement. Il est par exemple demandé aux élèves s'ils ont du mal à faire leur devoirs ou à s'endormir à cause de ce qui vivent au collège. L'élève doit ensuite cocher la case qui correspond le mieux à sa situation de 1 jamais, à quatre, très souvent. Les grilles d'évaluation sont remises au chef d'établissement. Il est en charge d'adapter sa politique de prévention et de détection en fonction des réponses obtenues.
4: Margot Munoz. Des centaines de bouteilles de lait Candia rappelées à cause de problèmes de goût et d'odeur. Cinq références sont concernées. Elles ont vendu dans toute la France à ne surtout pas consommer. Donc, selon le groupe Sodial qui les commercialise, il n'y a pas de risque grave pour la santé. Pour savoir si votre lait est concerné, rendez-vous sur Air et puis cette fois c'est officiel, le contrôle technique des deux roues sera progressivement appliqué dès le printemps prochain. D'abord pour les véhicules les plus anciens, les modèles immatriculés avant 2017 seront concernés dès le mois d'avril. Un échelonnement jusqu'en 2026 pour les deux roues les plus récents. Le football maintenant lance du se contenter d'un nul
2: hier soir en Ligue des Champions.
4: Les 100 et Ors, tenu en échec à Bollard face au PSV Eindhoven. Un but partout, un match brouillon, Samuel Duhamel qui relègue les Lançois, la deuxième place
15: du groupe désormais Oui, après leur performance héroïque face à Arsenal il y a trois semaines, les Lensois n'ont pas connu la même réussite face au PSV. Menés logiquement par des Hollandais entreprenants, les Lensois ont trouvé les ressources pour égaliser grâce à Eliway à l'heure de jeu. Un moindre mal pour Franck Aiz, entraîneur du Racing Club de Lens. Je
16: suis plutôt content d'être venu au score, ça c'est sûr. Euh, on a eu à la fois du mal à, à bien animer défensivement pour récupérer le ballon dans les bonnes conditions et, euh, et aussi à jouer, à se libérer. On a mis au moins une mi-temps.
15: Hier soir, les 100 et or n'ont pas obtenu le résultat qu'ils souhaitaient. Mais avec 5 points en 3 matchs, ils occupent la deuxième place de leur poule et peuvent encore espérer se qualifier, d'après Jonathan Grady, défenseur du RC Lens.
2: C'est flatteur de voir Lens 2 on ne va pas se le cacher. donc
15: C'est très bien, mais encore une fois, ce n'est pas une fin en soi. et Il va falloir faire des bons résultats sur les 3 dernières journées. Prochaine étape pour les 100 et or, un déplacement début novembre aux Pays-Bas pour y affronter à nouveau le PSV, un match capital pour continuer l'aventure européenne.
4: Samuel Duhamel, ce soir, place au Paris-Saint-Germain. match à domicile face à l'AC Milan. Rencontre à suivre des 20h45 RTL Foot autour de Baptiste Durieux. Et puis pour les fans de la grande boucle, le parcours du Tour de France 2024 sera dévoilé aujourd'hui. On sait déjà qu'il s'élancera de Florence en Italie pour une arrivée exceptionnellement à Nice. L'édition chamboulée par les Jeux Olympiques de Paris. Oui, puisqu'il partira le 29 juin. C'est une semaine
2: d'avance par rapport à d'habitude. Merci Tom le on vous retrouve bah, dans 13 minutes,
4: 5h20. À 5h20. On vous en parle. On vous en
2: parle d'une un, drôle d'idée, tiens. Oui, ah. qui n'a jamais
4: rêvé de créer son <rire> propre pays avec son drapeau, ses lois et ses ministres. C'est ce qu'a fait un, un américain avec des règles. Mais alors plutôt farfelu. Un peu mégalo,
2: notre ami américain, qui s'est... Il est chef d'État, du coup euh... Ah bah, il est, bien sûr, il est président.
4: Il, il a même dit qu'il était
2: dictateur. D'accord, okay, <rire> on, on verra tout ça dans 10 minutes. Marina, on nous écrit déjà euh, sur, sur le Facebook, par Exactement, exemple.
3: Exactement, sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, et vous êtes nombreux à nous dire que vous êtes de fidèles auditeurs depuis des années. Il y a par exemple Jean-Bernard, qui nous dit, je suis dans les Landes, alors le temps est couvert, mais doux, mais j'écoute surtout RTL. Grâce à mes parents, ça fait des années, j'ai soit 60 ans, ça fait 40 ans que je vous écoute. Denis, et lui, euh, non, Anita, pardon, nous écoute depuis la Suisse dans le canton du Jura. Il fait 9 degrés, elle a 75 ans, je le dis parce que c'est elle qui l'écrit. J'écoute Hertel depuis mes 13 ans quand c'était Radio Luxembourg, elle est toujours à l'écoute. Merci à vous. Denis, lui, il est content. On l'a réveillé avec ACDC. Ah oui, ah bah oui. ça j'en
2: étais sûr qu'on aurait aura des messages. C'est le
3: top ACDC, c'était le choix de Marc-Antoine, notre auditeur <rire> du premier
2: coup de fil du jour. Faut pas être surpris au de boire son café, juste quand <rire> le, le rive des martins.
3: Hein. Ouais mais je trouve ça va encore. Il ouais. y, y a pire en matière de hein, dureté pour assez CDC donc là c'est ça passe. Back, une black c'était. Et puis euh, autre Denis qui est dans les Bouches du Rhône qui lui a 15 degrés puis de la pluie évidemment. De la pluie à Malakoff dans les Hauts-de-Seine c'est notre fidèle Bernard plus fine et 12 degrés. Et puis du côté des SMS je vous rappelle vous écrivez matin. Vous écrivez votre message, vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS. Merci
2: Marina pour tous ces messages et merci à nos auditeurs évidemment de nous écrire sur le groupe Facebook Cartel Petit Matin. Je
17: vous ai perdu Klaus, je vous vois mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus.
15: Klaus, je vous revois mais je vous avais perdu. Tiens, bon,
2: <rire> On va retrouver Alex Vizorek évidemment comme tous les matins. Euh, Alex, vous nous parlez d'Emmanuel Macron qui a rencontré donc Benjamin Netanyahu.
7: Et eh oui, il a rencontré Benjamin Netanyahou, on l'a dit, et ça, ça donne évidemment énormément d'espoir à tout le monde euh, de voir sur place un homme si doué en concertation. Hein, c'est comme si Vincent Serrouti allait donner des cours de respect de la femme à PPDA. Mais oui, mais c'est ça, c'est un peu le... Et il a il a dû être déstabilisé, Netanyahu quand Manu lui a demandé euh, « Est-ce que vous n'auriez pas envie d'essayer de parler à vos opposants ?» Alors Netanyahu a dû lui répondre « Est-ce que c'est pas vous qui utilisez des 49 <rire> quand vos opposants essayent de vous
18: parler ?» Emmanuel Macron, donc il s'est ensuite rendu en Cisjordanie, il y est toujours, pour rencontrer le président de l'autorité
7: palestinienne, Mahmoud Abbas. Et oui, et là il a dû être complètement à l'aise parce que discuter avec le leader d'un mouvement qui n'a aucune influence réelle, ça a dû lui rappeler ses tête à tête avec François Payon. <rire> à,
6: à ce
2: soir, Alex Vizorek dans RTL. Bonsoir évidemment autour de Julien Célier et Amandine Bonfillon ici ses prix également.
3: Amandine Bonfillon Aline Qu'est-ce vous Je vous en prie,
2: remettez-moi à CDC que je me réveille un peu encore. Non, non, qui moi Non. Une chanson histoire. Mais de quoi va-t-on parler ce oh, matin une, oh, une chanson demande histoire. bien. Alors. Cambodia, Marina. Cambodia. <rire> Elle est sortie en quelle année d'ailleurs
3: 1982.
2: Non, 1981. Bon, vous pardonne. Kim Wilde, qui est donc une icône, une, icône, une icône de la pop britannique, évidemment, du début des années 80. Elle avait 21 ans seulement, Kim non, Wilde. Non, 20 ans. Quand, <rire> est, quand est sortie cette chanson. C'est une enfant de la balle, comme on dit, Kim Wilde, puisque son son père était musicien, sa mère également musicienne, elle était dans le groupe de son papa également, son frère est producteur, d'ailleurs ils travaillent tous en famille, c'est le papa qui a écrit en l'occurrence euh, Cambodia et les autres chansons. Papa. Et le premier tube de, de Kim Wilde, c'était juste l'année d'avant, ça marchait tout de suite Kim Wilde avec ça. Sa... Voilà sa première carton pour Kim Wall. et sur le deuxième album on trouve donc le tube qui va être numéro 1 absolument partout dans le monde Cambodia qui est une chanson aux sonorités électroniques Marina c'est le début des synthétiseurs mais c'est vrai qu'elle n'a pas vieilli elle n'est pas devenue ringarde cette chanson tout, avec les. des fois les sonorités des années 80 qu'on a du mal à écouter aujourd'hui alors moi j'adore cette chanson aussi chut, chut, bien le début. mais je savais pas du tout de quoi elle parlait Cambodia ça veut dire Cambodge Elle parle d'un pilote américain qui est mort Pendant une mission, un pilote de chasse Donc elle est beaucoup moins gay que vous l'imaginez Mais on l'écoute et on danse dessus Dans le studio RTL, c'était n'importe quoi. Kim Wilde de Cambodia. On,
4: On vous a entendu <rire> chanter, hein, Marina.
2: J'aurais dit hurler, moi, le, le mot plus précisément. Parce elle a chanté avec son casque sur les oreilles.
4: Voilà, <rire> bon, c'est une chanson, une
2: histoire Cambodia de Kim Wilde. On a tous beaucoup aimé. On va faire une Très courte pause pour euh, se remettre un peu en place Marina. Okay. Et dans un instant on accueille euh, Olivier au 3210 qui nous écrit, qui nous a appelé sur le, le voyage d'Emmanuel Macron au Proche-Orient. A tout de suite sur RTL, il est 5h15. Merci
1: d'écouter RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
2: Et l'essentiel le de l'actualité ce matin, d'abord au procès de l'évasion de Redoine Fay, le verdict est attendu à partir de 17h ce soir après 7 semaines de procès, je vous rappelle qu'il est jugé pour son évasion en, en hélicoptère que les avocats généraux requièrent requis 22 ans de prison et puis un mot également de la lutte contre le harcèlement scolaire qui a été érigé en priorité par le gouvernement et par le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal, le questionnaire d'évaluation est prêt, les élèves y répondront entre le 9 et le 15 novembre tous les élèves du CE2 à la terminale, devront répondre aux questions, savoir par exemple s'ils mangent seuls à la cantine euh, ou s'ils ont des, des surnoms dans la cour de récré pour essayer d'identifier qui est éventuellement harcelé à l'école. Ce sera dès la rentrée après les vacances de la Toussaint.
1: RTL Matin. Votre avis compte.
0: Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
2: 50 centimes la minute.
0: Alors la question du jour sur RTL.fr
2: aujourd'hui. Euh, conflit au Proche-Orient. Emmanuel Macron a-t-il euh, raison de parler aux, aux deux camps que disent nos, nos auditeurs sur le site et l'application RTL, Tom
4: Ce matin, vous dites oui à 67%, pourcent, pardon. non à 18%. Et on accueille euh, Olivier euh, au
2: 3210. Oui, bonjour. Des... bonjour Olivier. Bonjour. Euh, Olivier, vous nous appelez de d'abord, Olivier ah bah de Lyon. De Lyon. Alors.
19: De que... Lyon. Quelle est votre réponse,
2: vous quand vous avez suivi bah, Moi je dis
19: que de toute façon la parole, euh, parole c'est quelque chose de très bien, il faut mettre ça en avant mais le, le gros souci dans ce cas de figure-là c'est que bah, d'une part euh, bah, vous avez des gens quand même euh, euh, des gens de la bande de Gaza qui sont gouvernés par des, et, 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 des terroristes et donc ça ne va pas être évident de, 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 de parler avec ces gens-là qui, bah, qui n'ont pas forcément euh, je veux dire euh, ils, vous disent oui, ils, vous, ils vous disent oui ou blanc d'un coup et puis de l'autre côté ça va être noir et puis alors le second point que bah, ce n'était pas la bonne Là où je vais être un peu critique, c'est que M. Macron, c'est peut-être pas la bonne personne pour aller faire ça, parce que s'il veut pratiquer-le en même temps là-haut, ça va pas se faire. C'est ça, exactement. C'est ce qu'on note ce, qu Donc, ce matin. Parce voilà.
2: que quand il parle par exemple à, à Mahmoud Abbas, qui est le chef de l'autorité palestinienne, on rappelle la particularité, c'est que c'est en, en Cisjordanie et que Mahmoud Abbas, il a absolument aucune autorité sur la bande de Gaza, qui ah oui. est dirigée effectivement par le Hamas, et personne aujourd'hui ne parle avec le Hamas, puisque le président de la République l'a encore rappelé, il est considéré comme un, un groupe terroriste.
19: Oui bien sûr, mais puis alors moi ce qui, ce qui me ce que je voudrais bien savoir, enfin bon bah, tant, tant mieux si 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 les otages sont libérés, mais est-ce qu'on ne va pas s'apercevoir qu'il y, y, y a eu quelque chose, il y a eu de l'argent de, de donner justement euh, bah, pour, pour, pour la libération des otages euh, Donc euh, c'est donc quand même quelque chose.. C est, c est, on peut dire c'est un beau sac de noeuds quand même parce que globalement ça fait quand même des décennies que ça dure ce conflit et puis je pense que malheureusement c'est pas prêt de s'arrêter parce que bah, parce que, il y, y a toujours quelque chose qui fait que soit c'est du territoire soit c'est de la religion soit, il enfin, y, y a toujours un gros, un gros souci à ce niveau là
2: quoi. Mais ce que vous nous dites Olivier c'est qu'on peut pas lui reprocher de ne, de ne pas essayer Ah bah non mais ça dans le,
19: fond, dans le fond la parole de toute façon la parole c'est ce qu'il faut mettre dans n'importe quelle situation c'est ce qu'il faut mettre en priorité en avant de hein, toute façon c'est ce qui nous différencie, on va dire, un peu des animaux. Hein. On a la parole, donc euh, voilà. Hein. Enfin, je suis un petit, peu, un petit peu direct, un petit peu cru, mais c'est quand même la réalité. Donc ça, on ne peut pas y ôter, mais je veux dire par là, c'est que euh, c'est pas forcément... Euh... Et puis pourquoi M. Monsieur, monsieur Macron quoi Je veux dire, il y avait peut-être peut que les Américains étaient en meilleure position, ou je ne sais pas, il y a peut-être, euh, à mon avis, il y avait certainement d'autres personnes pour aller, pour aller euh, discuter plutôt, plutôt que lui. Hein. Je, je ne je, je dis pas, hein. il a peut-être peut une une volonté, c'est très bien c'est très, très bien ce qu'il a fait mais, mais bon, euh, va... s'il croit qu'il va, qu va, va avoir les mêmes résultats que, que, que ce qu'il a fait au niveau national je pense qu'il se trompe complètement
2: quoi. On va aller voir ce que disent nos, nos auditeurs sur, sur le, le groupe Facebook on a des messages sur, le, sur la question
4: hein. Oui, il est grand temps, nous dit Christiane, Joël nous écrit il ne parle pas avec le Hamas, que je sache donc c'est normal qu'il parle autant avec les Palestiniens qu'avec les Israéliens même si je ne pense pas que l'influence de la France ou encore très importante au Proche-Orient. Un dernier message de Françoise qui, elle, acquiesce. Il serait grand temps que ce problème soit réglé. Israël a le droit de vivre en paix et les Palestiniens ont le droit à une terre. Voilà pour les messages qu'on qu a reçus ce matin. Merci Tom, merci
2: Olivier merci de, nous, de nous avoir appelés au, au 3210. On vous souhaite une très bonne journée Olivier toi, sur RTL. A bientôt
19: Merci, au Bonne au
2: journée à vous. On va faire une, une courte pause et dans un instant, on va retrouver Tom Lefebvre qui vient nous parler donc de cet Américain un peu mégalo, qui a décidé de créer un pays de toutes pièces, en plein désert. Il s'est autoproclamé, si j'ai bien compris, dictateur. Mais je n'en dis pas plus. Bon, vous avez dit pas mal. pas mal, là, oui, hein. déjà <rire> pas mal là, on peut <rire> s'arrêter là.
1: <rire> Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr.
0: RTL Matin.
6: On
1: vous en parle.
2: Alors, chaque matin, Tom, évidemment, vous scrutez la presse, les réseaux sociaux pour, pour dénicher, pour nous, les, les pépites, avec donc ce, ce projet fou, créé cet été, qui est en train de, de monter de faire le buzz, comme on dit sur la toile. C'est un homme qui a décidé de fonder son propre pays.
4: Ah, on n'est jamais mieux servi que par ça. même ah oui, hein. Hein, Olivier La preuve avec donc l'histoire de Randy Williams. C'est un DJ américain qui, avec son travail, a fait le tour du monde, visité les 193 états qui existent, c'est ce qu'il dit. Mais il mais visiblement, aucun ne lui convenait. Et pour preuve, il vient de créer un 194e État bande-annonce. Voilà la vidéo qu'il a publiée sur ses réseaux sociaux. Alors on se croirait à Hollywood, mais non. Bienvenue dans la République du Slojamastan. C'est son nom, le Slojamastan, ce nouveau micro-État. Ce n'est pas une blague. Hein. Randy Williams a acheté un terrain d'environ 11 acres. Alors cela représente 45 000 mètres carrés, environ. 7 terrains de foot tout cela en plein milieu du désert californien et vous vous doutez dès qu'il y a un projet improbable il y a toujours des gens qui suivent
3: et vous voulez dire qu'il y a des habitants
4: alors pas d'habitants mais des citoyens déjà plus de 500 il y a une liste entière que vous pouvez retrouver sur le site internet avec la photo des gens voilà la, la bah oui, République oui. se présente comme la, la nation la, citer, la plus récente du monde 4500 personnes sont en liste d'attente de citoyenneté et alors bah, il a fait les choses en grand hein, ce Randy Williams puisqu'il a créé son drapeau son hymne ses passeports et bien évidemment son parlement composé de députés de ministres. Il y a même un ministre des folies, tiens donc. Et alors comme dans n'importe quel pays, il faut des lois, j'imagine. Oui, ah bah alors ces lois, elles sont un peu farfelues ici en France. Marina nous parle souvent des vigilances oranges, vous savez pour les alertes météo. Mmh. Non non, chez lui c'est alerte déclenchée en vue d'une invasion de Crocs. Vous savez, ces ouais. chaussures ouvertes moches là. Oui. Elles sont interdites là-bas au slow jam -instant. Il ne faut pas en porter. Tout comme les sous-vêtements d'ailleurs, c'est banni. Par ailleurs, la langue officielle. Alors reste. Anglais, mais là aussi, il y a des règles, interdiction de confondre « your », qui veut dire « votre mmh. », et « you are » qui veut dire « tu as ». Sinon, on a une amende. Il est, il est perché quand même. Ouais, bon, nous, avec Marina sur l'anglais, on a un bah, peu oui, mal barré. On marré. aurait des amendes tout le temps. <rire> Par contre, si vous êtes touriste, je vous préviens, ça ne sert à rien d'y aller. Il n'y a pas de structure, pas de fondation. On le rappelle, le pays est en plein milieu oh. du désert. Hein.
3: Ça C'est pour la blague. C'était état n'est pas reconnu, non,
4: oui, non Randy Williams estime que son pays en revanche correspond aux règles exigées pour, pour que ce soit un véritable État, mais tout compte sur le plan mm. diplomatique. Évidemment, pour le moment, c'est encore un échec. Il a essayé de entrer ces dernières semaines en contact avec Joe Biden. Mais pour l'instant, il a plus fait un, un beat qu'un Biden. Et voilà. La blague de Tom Lefebvre pour finir. Vous nous rappelez le nom de cette, euh, ce nouvel État oh. autoproclamé Vous êtes méchant avec moi, le Slow Jamastan. Le
2: Slow -jama Moi,
3: qui... je veux bien être ministre des Folies, en revanche. Ouais, je trouve ça sûr, joli.
2: C'est vrai. Sept terrains de foutin. Hein. Sept terrains de foot, Ouais, ouais. ouais c'est ça. 45 ouais. 000 mètres carrés. Eh bien, faux faut candidater, Marina. Visiblement, tout le monde peut être sur liste d'attente pour être membre d'honneur de ce nouveau pays. Merci, Tom Lefebvre. C'était l'histoire du jour. Et
1: bon voilà. <rire> voilà. <rire> Toutes vos émissions sont disponibles gratuitement en podcast sur rtl.fr et l'appli rtl. Ah, écoutez, voilà. Voilà, voilà. Va, voilà,
10: ça
6: va, ça va. Ça va.
2: Vois, voilà, voilà j'attendais les grosses têtes maintenant. Donc les grosses têtes tout à l'heure 15h30-18h comme tous les jours. Et le meilleur ce matin avec Isabelle Mergot qui nous parle de New York.
5: Quand les
13: gens qui vont à New York et qui, qui disent oh là là il y a une énergie une énergie maintenant bah il y a beaucoup de monde beaucoup de voitures c'est tout je veux, comprends pas cette histoire d'énergie et puis et puis il parle anglais tout le temps je comprends
15: et il parle fort il parle fort Mais moi j'adore comment
5: tu oh my dear oh nice to meet you oh you're so cute. Amazing. Uh... Moi je préfère les serveurs qui sont de mauvaise humeur C'est quoi Café, d'accord Ok. La voici la note alors que là What do you want Un
13: coffee
17: Qu'est-ce que vous alliez faire à New York On peut savoir
13: J'ai été voir mon amour Un riche américain Non, un artiste, un grand peintre Un grand peintre
20: En bâtiment. Ça devait être le gars qu'on voit sur les photos Noir et blanc assis sur une poutre I'm <laughs>
2: à l'heure les grosses têtes 15h30 18h avec Laurent Ruquier et toute l'équipe. Tiens, on va jouer euh, Marina ah, maintenant hum? le jeu du petit matin. Euh, vous pouvez vous on va faire gagner quatre personnes tiens ce matin. Ah, sympa. On va faire gagner des places pour le l'exposition Parfums d'Orient à l'Institut du Monde Arabe qui vous convient un fabuleux voyage à la découverte donc des parfums d'Orient et de de leur histoire. Vous nous appelez euh, maintenant au 32 10 les quatre premiers gagnent deux places pour cette exposition et c'est Kelly qui vous attend au standard 32 ça tout de suite. Voilà, voilà une petite musique orientale pour une météo automnale. Marina. Oui,
3: tout à fait. Perturbation sur le pays, c'est-à-dire des nuages, des averses, du vent aussi, un vent de sud-ouest soufflant en rafale à 60-70 km par heure sur quasiment tout le pays. Cette perturbation, une fois passée, il y en a une nouvelle qui va arriver sur, par l'Atlantique. Donc voilà, tout ça va se, se confondre et on gardera un ciel bien couvert. Alors il y a quand même des endroits où il y aura un petit mieux. Quand je dis un petit mieux, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'éclaircies, moins d'averses, mais il y en aura aussi, il y aura toujours du vent. Ça va être dans la matière. Du nord de la Bretagne en allant vers la Normandie, on va passer en ciel de traîne, et puis ensuite ça concernera les Hauts-de-France, l'île de France, France Champagne-Ardenne et Lorraine dans l'après-midi. Pour vous, ça ira un petit peu parce qu'on a pas mal d'averses là en ce moment sur le nord de l'île de France et le sud des Hauts-de-France ainsi que sur la Champagne-Ardenne. Donc il y aura un mieux cet après-midi sans que ce soit un temps complètement sec et ensoleillé. Là où on verra un peu plus de soleil, quand même, c'est sur la côte d'Azur et l'est de la Corse. Parce que sur l'ouest de la Corse, ça reste nuageux avec des averses et du vent là aussi. Donc attends bien perturbés aujourd'hui.
2: Et les températures
3: Marina Alors les températures ce matin comme le ciel est dégagé en ce moment sur le Nord-Est on a un petit 4 à Metz. Il fait 9 à Grenoble, 10 à Lille, 11 à Paris vous avez 12 à Clermont-Ferrand, on a 12 aussi à Quimper et à Lyon. Il fait 13 à Perpignan on a 16 à Niort il fait 18 à Biarritz quand même et pour les températures cet après-midi on sera autour des, des normales, peut-être un petit peu au-dessus quand même au sud du pays, entre 14 et 24 degrés cet après-midi 24 ce sera pour Perpignan et Nice, il fera 23 à à Bastia, 22 à Marseille, vous aurez 20 à Biarritz, il fera 19 à La Rochelle, à Bordeaux et à Toulouse, 18 pour Clermont-Ferrand, 17 à Nantes et à Grenoble, 16 à Mulhouse, Nevers, Le Mans et Brest, 15 à Paris, à Caen, à Alençon et à Reims, il fera aussi 15 à Strasbourg, 14 à Lille, à Metz et à Rouen.
2: Et Marina, pour les prochains jours, est-ce qu'on a deux trois idées Est-ce que ça va continuer un peu dans cette ambiance-là C'est un peu automnal depuis le début de la semaine de toute ouais. façon.
3: Hein. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est en ce moment que l'on a besoin de pluie, de pluie comme ça, ouais. assez régulière. Et ça va continuer Bon, ça tombe en période de vacances. Mais bon, disons qu'on en a quand même besoin de ces pluies. Et c'est vrai que ça va continuer demain. Nouvelle perturbation pluvieuse, venteuse. Vendredi, ça tournera même à l'orage pour certains. Samedi, petite accalmie avant une nouvelle perturbation qui arrivera par l'ouest et qui concernera une grande partie du pays dimanche. Allez, on continue avec la début de semaine prochaine. Wow. Allez, ça part. D'un
2: mot, d'un oh, mot. Même
3: de la pluie.
2: Bon, ben voilà. On nous toutes les vacances, voilà. quoi, comme ça.
3: Peut-être une accalmie euh, mardi.
2: Mais on ne peut pas se plaindre, effectivement. Non. Il faut qu'il pleuve, on l'a attendu tout le mois de septembre euh, et c'est de saison. Donc euh, on l'accepte, on sort le parapluie et le ciré. Et puis voilà, on chante un peu sous la pluie, Marina. Hein. Tiens, on est le, Moi, euh, a... le mercredi 25 <rire> octobre. C'est la saint enguerrand aujourd'hui. Très bonne fête, au, bonne fête au, à, tous les, à tous les Enguerrands. Et c'est aussi l'anniversaire de Cathy Perry. Tiens, qui a 39 ans aujourd'hui, auteur, compositrice évidemment. Notamment d'énormes tubes comme celui-là. « California Girls » ou encore ça. Et puis, il y a ça aussi, Katy Perry. Ah ouais. mmh, non. <rire> <rire> Marina, On va perdre Marina ce matin. Pas là,
3: là c'est surtout vous. Non, ça vous rappelle des souvenirs, peut-être
2: Non, pas des... Ah, des, non, des soirées prolongées Non, moi, je suis non. beaucoup trop vieux pour les soirées. Ça fait vraiment trop longtemps pour moi. Kim Wilde well, c'est plus... Euh... <rire> Et ben voilà, la musique sur RTL Bon anniversaire à Katy Perry Et on écoute Kim Wild encore, il est 5h30 Merci. Sur RTL
0: 4h30, 7h,
1: RTL Matin
0: avec Olivier Bois. Et c'est le journal
2: d'Hortense Répin. Bonjour Hortense. Bonjour
21: ah. Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous. De
2: Florence à Nice pour les garçons, de Rotterdam à l'Alpe d'Ouest pour les filles. Les parcours des Tours de France, hommes et femmes seront dévoilés
22: aujourd'hui.
21: Les fans de cyclisme comme vous Olivier seront fixés oui. ce midi. Premiers indices en, en début de journal. Emmanuel Macron a passé la nuit en Jordanie. Le président poursuit sa tournée au Proche-Orient pour trouver une issue à la crise. Et fait de la libération des otages, le premier objectif face à l'angoisse des familles.
2: Angoisse aussi pour ceux qui ont des proches dans la bande de Gaza. à 5h40 dans RTL autour du monde, vous entendrez la détresse d'une famille franco-palestinienne.
21: Quentin McDonald's doit fermer en plein centre de Toulouse à cause du trafic de drogue. Et puis la Ligue des champions de football lance toujours invaincu et Paris veut se ressaisir ce soir. RTL Matin. On l'attend longtemps et il passe toujours très vite. Le parcours du Tour de France 2024 sera dévoilé ce midi, une 111e édition, on le sait déjà, qui arrivera à Nice le 21 juillet, Jeux olympiques oblige, et dont le départ sera donné le 29 juin depuis Florence en Italie. Nicolas Georgero.
23: Oui et après trois jours en Italie L'entrée en France par les Alpes Une arrivée à Valoir avec notamment au cours de cette étape L'escalade du Galibier Le peloton va ensuite progresser vers le nord Et rester durant quatre jours Autour de Dijon, de Troyes, de Colombey, Les deux églises, hommage au général de Gaulle Et aux 80 ans de la libération Il y aura dans cette région des chemins de vigne Empruntés pour la première fois Sur la Grande Boucle mais déjà vus Sur la classique Paris Tour Des sentiers avec des pierres, des gravillons et de la poussière Passage par le massif central ensuite avec Saint-Amand-Moron, la ville de Julien-la-Philippe, et une arrivée escarpée au Lyuran, direction ensuite les Pyrénées, avec notamment une arrivée au sommet à saint lary où Poulidor triompha il y a 50 ans. Les Alpes occuperont la troisième semaine, quatre jours très animés, avec l'État-Prenne entre Embrun et Isola 2000, où sera franchi pour la première fois depuis 2008 la cime de la bonnette à plus de 2800 mètres d'altitude. L'épilogue de cette 111e édition sera un contre la montre de 34 km entre Monaco et Nice. Et ce midi... On découvrira aussi le parcours du Tour de France femme, Nicolas oui, et nouveauté pour ce troisième tour féminin, un départ à l'étranger à Rotterdam aux Pays-Bas pour deux raisons. Hommage aux coureuses néerlandaises qui dominent la discipline et puis en raison des Jeux olympiques à Paris, partir de l'étranger permet de moins mobiliser les forces de sécurité. Ce peloton féminin passera notamment par Liège, par Champagnole, par le Grand Bornand et l'arrivée finale sera mythique. Ce sera l'Alpe d'Huez et ses 21 virages. Nicolas Georgerot pour RTL. Et donc on connaîtra
2: les heureux élus, les villes départ, les villes arrivées du Tour de France, c'est toujours un, un événement quelle retombée pour une ville, on en parle à 6h15, on sera avec le maire de Nogaro qui avait accueilli cette commune du Gers, l'arrivée de la quatrième étape l'année dernière. Il est 5h33 sur RTL, après Israël et la Cisjordanie, Emmanuel Macron est en Jordanie ce matin.
21: Le président va rencontrer le roi Abdallah II pour éviter un embrasement au Proche-Orient et tester auprès du pays sa proposition de coalition internationale pour lutter contre le Hamas, proposition faite hier par le chef de l'État.
0: Nous qui avons été frappés si durement par ces mêmes groupes, voulons vous dire une chose simple, vous n'êtes pas seuls. C'est pourquoi la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. Je propose à nos partenaires internationaux que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous.
21: Une coalition dont les contours restent à définir Car l'Elysée a ensuite expliqué qu'il s'agissait De s'inspirer de l'expérience De la coalition internationale contre Daesh Et de voir quels aspects sont réplicables Contre le Hamas
2: Plus tôt dans la journée hier, le président a rencontré Des familles de français euh, ou franco-israéliens Disparus aux mains du Hamas Affirmant que la libération des otages Sans distinction était le premier objectif Et
21: c'est dans ce contexte qu'en France Une soirée pour la libération des otages S'est tenue à, à l'Assemblée hier soir Plusieurs témoignages de familles ou de Escapés se sont enchaînés comme celui de Sarah au micro RTL de Mathilde Piquet. Cette maman s'est retrouvée retranchée dans la chambre de son fils.
1: J'ai été réveillée par les alarmes. Je suis d'abord montée dans le lit mezzanine de mon fils. J'ai reçu un message de mon mari qui me disait qu'il avait réussi à rentrer dans un bunker. On m'a aussi conseillé de trouver une arme. J'ai décroché la tringle à rideau et puis là, on a commencé à entendre des explosions. Vers 8h, j'ai entendu la porte euh, s'ouvrir. Cette personne, j'ai su ensuite que c'était un terroriste, est allée directement devant la porte de notre chambre de sécurité, essayer d'ouvrir, mais le verrou a tenu. Et puis à 16h30, l'armée est venue frapper à ma porte. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'ampleur du massacre. Ce sont
21: des gens qui souhaitaient euh, vivre en paix. Et à 7h15 dans RTL événement vous entendrez des témoignages très forts d'anciens soldats de l'armée israélienne alors que l'offensive terrestre de l'état hébreu est décrite comme imminente. Ils font partie des derniers à être entrés dans Gaza c'était lors de la dernière incursion en
2: 2014 5h35 sur RTL des bouteilles de lait Candia rappelées à cause de problèmes de goût et d'odeur.
21: Et pour savoir si votre lait est touché rendez-vous sur rtl.fr pour tout le détail. Contacté par RTL le groupe Sodial qui gère ces marques assure qu'il n'y a pas de risque grave pour la santé, mais n'a pas communiqué le nombre précis de bouteilles et de packs concernés. Les élections européennes dans le viseur des chasseurs qui sont en train de monter une liste pour défendre le monde rural. Sur cette liste, des noms du lobby de la chasse, mais pas que. Et cela pourrait bien siphonner les voix de la droite au printemps prochain lors du scrutin.
2: Et puis quand le trafic de drogue fait sa loi en plein centre de Toulouse.
21: Un restaurant McDonald's en plein centre-ville a décidé de fermer ses portes. Ce sera fin novembre à cause de l'insécurité liée au trafic de stupéfiants. Les autres commerce, eux, tentent de garder la face. Patrick sont
24: à 50 mètres du trafic, mais sur le trottoir d'en face. Ce commerçant est souvent en première loge. Il s'échange de quelque chose à les mains et après il repart. Mais bon, c'est le quartier qui est différent d'avant. Moi je vous dis franchement, si je dois aller au centre-ville, je ne marche pas de l'autre côté pour passer devant le McDo parce qu'on s'est fait accoster, on s'est passé un peu pour tout le monde et hein, tout ça. Ce jour-là, une opération de police vient de permettre une arrestation, mais le deal continue. Dans ce restaurant, la clientèle du soir hésite de plus en plus à se déplacer.
12: On a tiré la sonnette d'alarme parce que McDo va fermer, mais on est quand même une vingtaine de commerçants être un peu dans le besoin d'urgence en fait.
24: C'est pas possible que des choses comme ça se passent dans l'hypercentre de la quatrième ville de France. Pourtant depuis le début de l'année, de nombreux dealers ont été interpellés, mais les commerçants en demandent plus. On peut-être les brigades, la présence policière. Ce que disent beaucoup de gens, c'est que les trafiquants qu'on voit devant chez vous, ce sont les mêmes qui sont arrêtés qu'on retrouve dans la rue. Ah oui, bien sûr. On les revoit très vite. Ils sont relâchés dans la journée. Il s'agit de délinquants vivant souvent dans la précarité et dont beaucoup ont déjà fait l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le Territoire français.
21: Patrick son correspondant de RTL à Toulouse. Quelle peine pour Edouard Fahid, le verdict attendu ce soir au procès du braqueur multirécidiviste jugé pour son évasion de prison. C'était en 2018. Les avocats généraux ont requis 22 ans de prison contre lui.
2: Et puis en football, Lens reste invaincu en Ligue des Champions.
21: Les Sans et Or ont fait match nul hier soir au stade Bollard en concédant un nul un partout face au PSV Eindhoven. Le club cède la tête de son groupe, désormais occupé par Arsenal, vainqueur de séville de Buzin. Ce soir, Paris, malmené. Il y a trois semaines, par Newcastle, reçoit le Milan AC à 21h. Lucas Hernandez face à son frère Théo. Kylian Mbappé pour défier Olivier Giraud. Ce soir, ce sont potentiellement sept joueurs de l'équipe de France qu'on pourrait donc voir sur le terrain à 21h. Match à suivre dès 20h45 sur RTL. Et puis, par tout à tisse, le 40e album d'Astérix, l'Iris Blanc sort demain en librairie. 5 millions d'exemplaires diffusés en 20 langues. Tout le détail sur ces nouvelles aventures d'Astérix, ce sera à 6h20 dans Laissez-vous tenter première avec Monique Yonès. Oui, elle
2: à l'histoire, notamment, de, de ce nouvel Astérix qui sort demain. Merci beaucoup, Hortense Crépin. On vous retrouve à 7h tout à l'heure pour un, un nouveau journal et le début de la, la matinale avec Yves Calvi et Amandine Bégaud. Marina, les messages qu'on nous écrit ce matin.
3: Et par SMS notamment, Pascal, qui est habituellement à la là est en déplacement commercial et professionnel, nous dit-il, est à Coutances en Normandie, avec une température de 11 degrés et de la Bruine. Nous avons Claudine de Cambrai, qui fait une bise à toute l'équipe de RTL, qui on, on tient, lui tient qu'on tous les jours, donc on l'embrasse il fait 10 degrés en ce moment avec de la pluie à Cambrai nous précise-t-elle il y a sur le groupe Facebook RTL Petit Matin Marie qui se souhaite un joyeux anniversaire on lui souhaite on lui aussi, hein, aussi un joyeux bon anniversaire, anniversaire, anniversaire Marie, Marie. Bon anniversaire. et puis euh, nous avons Ryan, Alors, je sais pas ce qui lui arrive Ryan, mais il dit super l'émission avec Olivier Bois
4: ah bon ouais.
2: ah merci Ryan c'est un ami, <rire> il a dû écouter en muet un ami. oui,
3: là, oui ouais, vous, êtes, vous êtes sur Ryan ça va ce matin non mais ça va les deux là, c'est
2: bon merci Ryan, je vous souhaite une très bonne journée c'est tout Ah oui, non, vous vous en en sur un pic. Je vous non, j'en ai deux d'autres, si Non, vous non, non c'est bon, c'est bon. Okay. C'est pour bon, dire du mal a, de moi, c'est pas la peine. Il y a
3: Manuel qui dit bonjour à tout le monde des petits matins.
6: voilà. D'accord, bonjour, bonjour, pas Manuel. Olivier,
2: oh hein, décidément. <rire> Allez, RTL, le podcast du jour. Le podcast du, podcast du jour, je vous conseille le nouvel épisode de Focus signé Marie-Pierre Haddad. Ce nouveau Focus se penche sur le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui fait beaucoup parler de lui. Olivier Bost, chef du service politique d'RTL, analyse la stratégie politique du locataire de la place Beauvau et les similitudes avec un
22: certain Nicolas Sarkozy. C'est vraiment une technique chez Gérald Darmanin qu'on a vue régulièrement. Quand il est dans des ou quand il y a des choses sur lesquelles il a besoin d'exister, eh bien, il en rajoute, ça lui pose aucun souci. Il crée un affrontement, Et... en fait. Exactement, il crée un affrontement. Alors cette technique, on la connaît bien. Ça fait longtemps qu'on l'a vue en politique avec Nicolas Sarkozy.
10: Est-ce que Gérald Darmanin ne fait pas tout simplement du Nicolas Sarkozy pour exister Est-ce qu'il existe des différences politiques entre les deux hommes
22: Différences politiques, je n'en vois pas d'évidentes sur la forme. Oui, bien sûr, Gérald Darmanin fait du Nicolas Sarkozy et ça lui est même reproché. C'est-à-dire que c'est quelque part un peu trop voyant. Ça a déjà été fait et c'est sa limite.
2: Voilà, le, le podcast du jour, vous allez sur le site rtl.fr ou l'application, vous tapez « Focus ». Et vous retrouvez l'épisode avec Olivier Bost sur la stratégie Gérald Darmanin.
1: RTL autour du monde.
2: Et on va partir à Bruxelles pour le témoignage d'un couple franco-israélien qui vit donc dans cette ville belge. La famille de Jocelyn et de sa compagne Tamam qui vient de la bande de Gaza. Ils ont perdu huit membres de leur famille depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas avec les bombardements dans cette bande de Gaza. Ils essayent de joindre quasiment tous les jours, quand ils peuvent, leur famille sur place.
21: Oui, depuis deux semaines, Jocelyn et Tamam sont focalisés sur l'actualité à chaque instant.
25: On est rattrapés par l'angoisse de perdre nos proches à chaque minute. Donc euh, c'est absolument atroce pour ma compagne. On ne peut rien faire et on peut malheureusement être le témoin euh, chaque heure qui passe de notre famille qui périt sous un bombardement israélien.
21: Huit membres de leur famille sont décédés lundi dans un bombardement. Ils craignent désormais pour leurs autres proches, toujours à Gaza.
25: À chaque fois que ma compagne compose le numéro de téléphone, on ne sait pas si euh, toute sa famille est, est morte ou non. C'est-à-dire que le coup de téléphone qui est passé peut être soit le dernier ou soit peut être le signe de finalement, Et ils sont tous décédés puisqu'on n'a pas de réponse au bout de plusieurs heures.
21: Et lorsque décroche le téléphone, les nouvelles sont très inquiétantes.
25: Il n'y a plus d'eau potable, il faut faire parfois une queue de 6 ou 7 heures pour avoir juste un quignon de pain. Donc les gens sont obligés de boire de l'eau de mer
2: puisqu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité.
21: Jocelyn et Tamam espèrent un cessez-le-feu très rapidement, mais surtout une réaction de la communauté internationale face à la situation à Gaza.
2: Merci Hélène Alloison, RTL Autour du Monde, à Bruxelles ce matin avec vous. Dans un instant, on sera avec vous au 3210, on va continuer à parler de ce conflit au Proche-Orient. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de parler à tous les protagonistes Vous nous appelez au 32 10 là-dessus. A tout de suite, il est 5h42 sur RTL.
1: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin, Olivier Bois
2: Et au programme de votre journal de 7h, d'abord les Candia 5 références de lait de la marque Candia filiale du groupe Sodial qui font l'objet d'un rappel cela concerne donc Candia, Viva Grand Lait et Silhouette, on vous dira tout pour savoir si vos lots sont concernés chez vous, il y a des numéros sur les bouteilles, il y a un site internet sur lequel vous pouvez retrouver les références, on en parlera avec Armine Leclèche dans le journal de 6h
0: Venez partager votre avis au 32 10. 50 centimes la minute.
2: Et donc la question du jour aujourd'hui sur RTL.fr. Conflit au Proche-Orient. Emmanuel Macron a-t-il raison de parler aux deux camps Tom, on en est où des, des votes Et ce matin, vous dites oui à 67%, non à 19%. On le rappelle, Emmanuel Macron qui a rencontré hier Benyamin Netanyahou et le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas en Cisjordanie et qui est ce matin en Jordanie. On est avec Jacques.
17: Bonjour Jacques Bonjour Olivier, bonjour Tom et bonjour Marina. Bonjour.
3: Vous nous appelez du Jura, Jacques. Oui, je bon vous fidèle.
17: adore Marina,
3: vous.
2: <rire> C'est vous qui avez demandé Marina il a dit qu'il vous adorait, donc vous ah pouvez mais, le remercier. oui,
3: excusez-moi, j'étais en train de regarder mes cartes météo. Je vous remercie, Jacques. j'aime bien aussi. Hein.
2: Alors Jacques, euh, voilà, sur cette question évidemment très, très compliquée, euh, qu'est-ce que vous nous dites, vous Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de tenter, euh, peut-être, mais... on, on a envie de dire l'impossible, parler à tout le monde pour tenter de, de négocier, notamment sur les, bien, les otages
17: Bien, bien évidemment, il est, il est dans son rôle, et, et je reconnais que ce qu'il fait, il marche sur des oeufs, hein, président Macron, dans, dans cette histoire. Euh, mais bon, négocier avec qui Parce qu'il a été voir le, le président euh, hier, euh, il n'a pas de pouvoir de négocier avec le Hamas. Euh, Aujourd'hui, euh, ce n'est pas M. Macron qui va aller négocier avec des terroristes. Alors, il y a certainement des, des gens qui sont sur le terrain, qui, qui sont en train de mettre les, les mains dans le cambouis. Oui. Euh, que, que veulent les terroristes euh, De l'argent, euh, euh, qu'on leur rende aussi des prisonniers... Euh, qu Israël a fait de son côté. Et il faut reconnaître que euh, ça fait dix jours qu'on entend, qu entend dire qu'Israël doit, doit envahir le, le, la bande de Gaza. Euh, Aujourd'hui, il, il y a 200 personnes qui ont... Euh, qui ont un revolver sur la tête. Hein. C'est une image, mais c'est un non, mais Vous avez raison, et, plus, et quand on entend en plus, sur RTL est... le, le,
2: le, le témoignage des familles de ces otages, on en a entendu ouais. encore hier dans RTL Bonsoir, c'est glaçant quand on les entend parler de ouais. leur inquiétude, de leur quotidien, ils ne dorment plus, ils ne mangent plus, tellement ils sont, ils sont inquiets, on, on comprend et que tout soit fait pour tenter de, de libérer leur, leurs proches. Ouais.
17: Et, et en plus, le Hamas a pris son propre. Peuple en, en otage, puisqu'il les empêche de partir mmh. aussi. Ils, ils sont en train de se, de se faire un, un, un mur, un bouclier, euh, pour éviter qu'Israël vienne les, les bombarder. Et euh, je, je souhaite que tout ça se passe le mieux possible, mais j'ai quand même d'énormes craintes. Euh, et actuellement, on n'a aucune preuve réelle que nos, que nos otages français et Israéliens sont encore tous en vie. On n'a aucune preuve tangible.
2: Non. Et ça peut changer en plus de, à, à tout instant avec les bombardements qui sont incessants sur cette, euh, sur cette bande de Gaza.
4: Euh, Tom, on, on nous a écrit sur, la, sur cette question du jour. Oui, frère. vous êtes nombreux à réagir sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Selon Christine, si l'on veut instaurer la paix, il faudra bien que les deux côtés se parlent. Franck a le même avis. Un président doit parler avec tous ses homologues, que l'on soit d'accord ou pas. Démocratie ou dictature, cela permettra notamment de débloquer la situation et avoir des informations sur le conflit et les otages Et puis un, un dernier message des deux côtés Nous avons des hommes, des femmes et des enfants Qui ne souhaitent que vivre en paix Jacques, on est toujours avec
2: vous Vous avez entendu les messages qu'on qu nous a écrits Vous êtes sur la même ligne que, que ces messages-là Vous
17: ben, Moi je suis euh, Évidemment très très inquiet Pour, pour nos otages Parce qu'on a affaire on A affaire à des fous furieux, à des barbares euh, Qu'est-ce qu que vous voulez Pour, pour eux la vie n'a aucun sens ils s'en foutent de mourir. Ils n'ont à la dans leur tête... Il faut juste qu'ils euh, qu aient un intérêt à, à, de... un,
2: un intérêt à libérer des otages, et c'est ont... le cœur de la négociation, c'est qu'est-ce qu'ils qu -ce qu obtiennent en, en échange, effectivement.
17: Ils ont fait un, dé, ils ont fait un dégât terrible. Euh, vous vous rendez compte des milliers de morts dans les deux camps depuis des, euh, quelques jours, mais c'est hallucinant. Et quand on entend la, la barbarie euh, qu'ils ont eue vis-à-vis des, des victimes... C'est glaçant. J'ai lu un article sur Paris Match qui, qui, euh, qui, qui vous glace le sang quand on voit ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas des humains, c'est des barbares. Et comment peut-on parler avec des barbares
2: alors, on parle pas, la France ne parle pas au Hamas. On rappelle que Emmanuel Macron a rencontré le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui est en Cisjordanie et qui n'a pas autorité précisément sur la bande de Gaza et sur le Hamas. Merci beaucoup, Jacques, de nous avoir appelé au 3210. Vous étiez dans le Jura. vous souhaite une très bonne journée, Jacques. À bientôt une bonne sur Merci à
17: vous et merci encore pour votre émission.
2: Allez, on fait une courte pause. Il est 5h48 sur RTL.
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr.
2: Et c'est l'heure de vous retrouver, Aline Perraudin, en studio avec nous. Bonjour Aline. Bonjour. Alors on va parler ce matin de, de l'AVC et, et des moyens de l'éviter.
14: Oui, chaque année en France, il y a près de 140 000 nouveaux cas d'AVC. Mais on peut vraiment agir pour le prévenir et l'éviter. A tout de suite Aline.
0: RTL Matin, Olivier Bois jusqu'à 7h.
1: RTL Matin, ça va beaucoup mieux.
2: Avec vous, donc, Aline Perraudin, un accident vasculaire cérébral survient toutes les 4 minutes en France. Il touche des personnes de plus en plus jeunes. D'abord, à quoi est-ce que c'est dû
14: il y a notre mode de vie, on est de plus en plus sédentaire et le surpoids touche près d'un Français sur deux. L'AVC ne frappe pas toujours au hasard. Selon la professeure Charlotte Cordonnier, chef du service de neurologie au CHU de Lille que j'ai interviewé, en corrigeant certaines habitudes ou en contrôlant des facteurs de risque, on peut diminuer considérablement son risque jusqu'à 90%.
2: Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire
14: Alors, une chose simple à faire et essentielle, c'est de contrôler sa tension artérielle. On devrait le faire une fois par an après 40 ans. L'hypertension artérielle, c'est le facteur de risque le plus important. Alors, rappelons qu'une tension est normale quand elle est inférieure à 14,9%. Si on n'est pas dans les clous, il existe des médicaments qui permettent de l'équilibrer. Bien la traiter, c'est déjà réduire son risque d'AVC de 30%, m'a précisé la neurologue. Il est aussi conseiller de contrôler régulièrement son taux de cholestérol et sa glycémie. La bonne fréquence est à déterminer avec son médecin selon ses facteurs de risque et ses antécédents.
3: Et à quoi d'autre devrait-on faire attention Aline
14: à son rythme cardiaque, si on remarque que son cœur s'emballe par moment ou qu'il bat de façon irrégulière sans raison apparente, si on a des palpitations fréquentes, c'est bien d'en parler à son médecin. Détecter un trouble du rythme qui favorise le risque de caillot et le prendre en charge permet de diminuer fortement son risque d'AVC.
2: Parler au départ de la sédentarité, c'est important de bouger
14: C'est essentiel hein, parce que l'exercice contribue à baisser la pression artérielle, à réguler son poids. Il permet aussi de garder une certaine souplesse au niveau des vaisseaux du cerveau. L'idéal, c'est de bouger une heure par semaine, comme par exemple marcher, se déplacer en vélo ou bien de faire 30 minutes de sport comme la pollution augmente le risque d'AVC, il vaut mieux s'éloigner des grands axes routiers pour faire son jogging et éviter les heures de pointe pendant les pics de pollution. Si on est à vélo, le fait d'emprunter une piste cyclable permet de réduire son exposition. Sinon, pour ce qui est de l'alimentation, eh il est conseillé d'adopter une alimentation de type méditerranéenne, avec beaucoup de fruits et de légumes, et pas trop d'aliments industriels, souvent trop salés. Or, le sel joue beaucoup sur la pression artérielle.
2: Et on sait que fumer, évidemment, n'est pas bon, mais arrêter après plusieurs années de tabagisme, n'est-ce pas trop tard
14: C'est jamais trop tard. Fumer obstrue et augmente le risque de caillots sanguins, et dès qu'on arrête, bah, le risque d'AVC commence à baisser. La consommation d'alcool est aussi à limiter parce qu'elle augmente la pression artérielle, peut favoriser un rythme cardiaque irrégulier des troubles de la coagulation, donc le risque de faire un AVC. La dose à ne pas dépasser, répétons-le, c'est pas plus de 10 verts par semaine et avec 2 jours d'abstinence.
2: Merci beaucoup Aline Perraudin, ça va beaucoup mieux dans son corps et dans sa vie avec vous. À demain Aline
1: N'oubliez pas, téléchargez l'application RTL pour écouter ou réécouter vos émissions préférées ainsi que des contenus inédits. RTL, il fallait y penser.
2: Allez, on est maintenant à, avec Marie guerrier à 5h53 sur RTL. Bonjour Marie. Bonjour à tous. On va parler avec vous du contrôle technique pour les deux roues donc il sera obligatoire à partir de la, la mi-avril, ça a été décidé et annoncé hier. D'abord, comment je sais si ma moto ou, ou mon scooter est concerné, Marie
26: eh bien, ça concerne les deux roues et les trois roues de cylindrée supérieure ou égale à 50 cm3. Seule exception, les motos utilisées dans le cadre des compétitions sportives. Les premiers deux roues qui devront passer au contrôle technique à partir d'avril et d'ici à la fin de l'année 2024 sont ceux immatriculés avant 2017. Pour les deux roues immatriculées entre 2017 et 2019, il faudra prendre rendez-vous dans le courant de l'année. 2025. Et puis en 2026, ce sera le tour des motos et scooters immatriculés entre 2020 et 2021. Enfin, pour les modèles les plus récents, eh bien, le premier contrôle technique interviendra 4 ans après la première immatriculation. Ensuite, c'est tous les 3 ans le contrôle contre 2 ans pour les voitures. Et où est-ce que j'emmène mon deux-roues pour le contrôle chez un contrôleur agréé, comme pour les voitures. Ce sera peut-être un peu compliqué d'avoir un rendez-vous. Les enseignes comme Autosur disent que pour l'instant, la moitié seulement de leurs installations sont en capacité de faire ces nouveaux contrôles. Il faut des locaux assez grands, du personnel en nombre suffisant. Il est possible d'ailleurs que le contrôleur ait besoin de votre aide pour manipuler votre moto. Et dites-nous Marie, qu'est-ce qui sera contrôlé précisément Le freinage, la direction, les feux, les pneus, les suspensions, Neuf points de contrôle en tout. Et puis les nuisances, hein. mesure des gaz d'échappement et du niveau sonore du moteur pour lutter contre la pollution. Et alors ça coûte combien Alors là, le tarif n'est pas fixé par l'État, hein, mais par les centres de contrôle eux-mêmes. Mais le ministre des Transports Clément Beaune sur RTL avait dit en juin dernier que ce serait autour de 50 euros.
2: Merci beaucoup Marie Garrier. À demain.
6: RTL.
1: L'œil de Philippe Cabrivière.
2: Philippe et le sucre dans les sodas, tiens Philippe.
27: Parler bien sûr, Jimmy Mohamed nous l'avait dit, une canette de coca, c'est combien de morceaux de sucre 7 7 bravo, vous écoutez Jimmy Mohamed. Bah c'est oui. pour ça qu'il est important de mélanger son coca toujours avec de l'alcool Alors, les fabricants de soda, vous le savez sont des savants fous, hein ils ont inventé le coca vanille, cerise, sans caféine sans sucre, c'est les mêmes euh, tarés qui font le goût des chips vous avez vu que chips oui. aux, aux chèvres chips aux herbes, chips euh, aux, huiles, aux huîtres bretonnes oh camembert au miel, euh, quand tu veux des chips au goût chips, oui. bah, il n'y en a plus non. dans le rayon, alors le plus agaçant avec ces gens euh, sur les sodas là, ceux qui prennent, ceux qui prennent oui. le, le je veux un zéro. Et c'est les mêmes pisse-froid qui prennent des salades au McDo, euh, qui prennent du coca sans sucre ou qui mettent des capotes dans les soirées de Louis Bonnard oh non, oh non, non, ils gâchent tout le plaisir. On dire Nous, on est des épicuriens. Très vite, les restaurateurs devront bientôt dire explicitement sur leur carte Vous avez vu ce qui est fait maison ou pas. Souvent, les restaurants se contentent de décongeler leurs plats. Ce sont des Véronique Courgeot de la cuisine. Oh dans quelques années à Top Chef, il y aura l'épreuve du micro-ondes avec Cyril Lignac qui va dire. Alors, l'épreuve, elle n'est pas facile. va falloir enlever le carton, <rire> faire des petits trous dans, oui. dans le plastique et réchauffer la blanquette sans saupoie avec ses champignons surgelés. C'est parti Voilà, c'est prêt Bon appétit
2: voilà, merci Philippe Cabrivière. Le meilleur tous les matins. On vous retrouve en direct tout à l'heure, juste avant le journal de 2-8 heures. Marina, eh bien, c'est le ciré, le parapluie aujourd'hui. Ah le monde, oui, quasiment. Hein.
3: En fait, on, a, on va avoir deux perturbations. Il y en a en ce moment sur le pays qui donne un ciel couvert et de nombreuses averses sur pas mal de régions. Et il y en a une deuxième qui va arriver par l'Atlantique, mais tout ça va finir par se confondre et donner donc sur les trois quarts du pays, ce qui a deux, trois exceptions. Je vous en parlerai après. Un ciel nuageux. Pluvieux, venteux aussi, un rafale à 60-70 km par heure. On aura même quelques flocons de neige au nord des Alpes cet après-midi, au-dessus de 2400 mètres, quand même, bien haut. Pour les exceptions, alors c'est toutes petites exceptions, c'est juste qu'il y aura un léger mieux en cours de matinée sur le nord de la Bretagne et la Normandie. On va passer en ciel de traîne, donc il pourrait y avoir quelques éclaircies. Ça n'empêche qu'une averse reste possible, mais ce sera mieux que ce que l'on a là en ce début de matinée. Donc en cours de matinée, léger mieux du nord de la Bretagne à la Normandie. Et ce léger mieux concernera cet après-midi les Hauts-de-France, la région parisienne, jusqu'à la Champagne-Ardenne et à la Lorraine. Pour un coin de, soleil, un coin de ciel bleu, quand même, il y en aura tout petit. C'est vers la Côte d'Azur et puis l'est de la Corse. Là, ce sera pas trop mal. Mais sinon, par tout ailleurs, si je vous ai pas cité, hein, c'est que vous allez garder toute la journée ce risque d'avers, ces nuages et
2: ce vent. Et les températures, Marina,
21: aujourd'hui
3: Plutôt aux alentours des moyennes de saison. 14 degrés à Lille, au meilleur de la journée. Vous avez aussi 14 degrés à Rouen et à Aurillac qu'il fera 15 à Paris, 15 aussi à Strasbourg 16 à Limoges, à Nevers au Mans et à Brest, 17 à Nantes et à Grenoble, 19 pour Lyon et Toulouse, 20 pour Biarritz 22 à Marseille et Ajaccio 23 à Bastia et on ira jusqu'à 24 pour Nice sous le soleil.
2: Merci beaucoup Marina pour cette météo complète le ciré, les parapluies pour aujourd'hui un peu de soleil sur la, la côte d'Azur après 6h, plusieurs rendez-vous je vous les donne d'abord à 6h, et on sera avec le maire de la, la ville de Nogaro, s'appelle le de... Gers. Hein Claude non. Non, il s'appelle pas Claude, ah, Claude Nogaro. Merci Tom Lefebvre pour cette intervention. Il a été l'année dernière ville d'arrivée de la quatrième étape du Tour de France et comme aujourd'hui on va découvrir précisément le parcours de ce Tour, on lui demandera d'abord comment ça coûte d'être euh, ville étape, qu'est-ce que ça rapporte à l'image de la ville, est-ce qu'il a été content, est-ce que ça a mis de l'ambiance dans sa, sa ville, bref, quel bilan lui il fait et il tire d'avoir été euh, ville d'arrivée l'année dernière du Tour de France et puis à 6h23, ne ratez pas ça avec Monique Younes, euh, les secrets du dernier Astérix, l'iris blanc qui sort demain en avant-première, on sera avec Monique qui a rencontré notamment l'auteur Fab Caro et le dessinateur Didier Conrad vous savez qu'il y a un des personnages, le méchant romain, qui ressemble très pour très, on parle d'un mix entre BHL et Dominique de Villepin voilà pour le, le nouvel Astérix dont elle nous donnera tous les, les secrets ce sera à 6h20 tout à l'heure sur RTL pour l'heure il est 6h 4h30,
1: 7h. RTL Matin
2: avec Olivier Bois. Et le journal qui nous est présenté par Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
9: Bonjour Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous. Et
2: à la une, alors que l'offensive terrestre se prépare dans la bande de Gaza, RTL vous propose d'écouter les témoignages d'anciens soldats israéliens.
9: Des hommes de Tsaal qui racontent l'enfer dont ils ont fait l'expérience en 2014 lors de la dernière incursion d'Israël sur le territoire palestinien. C'est aussi notre RTL événement rendez-vous. 7h15. Suite du déplacement d'Emmanuel Macron au Proche-Orient, après une visite éclair en Israël et en Cisjordanie occupée, le chef de l'État rencontre ce matin le roi Abdallah II de Jordanie. Et puis 27 ans de cavale, l'une des plus longues de l'histoire. C'est terminé. Le dernier membre du gang de Roubaix a été arrêté aux états unis et incarcéré en France vendredi. Info que vous révélez RTL.
2: Et juste après le journal le Surf.
28: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Alors vous fait avec les, les remèdes de grand-mère, vous, contre le rhume. Bah ben oui, il faut bien trouver des alternatives maintenant que Dolirum, fait avec et compagnies sont déconseillés.
2: Dans 10 minutes avec vous, à tout à l'heure. RTL Matin. Emmanuel Macron poursuit donc son déplacement au Proche-Orient après une visite éclair en Israël et en Cisjordanie hier.
9: Direction la Jordanie désormais pour une rencontre avec le roi Abdallah II à 10h, heure de Paris. Le chef de l'État a fermement condamné hier les attaques du Hamas et propose de tester une coalition internationale contre le mouvement islamiste palestinien. On ignore sous quelle forme. L'Élysée précise qu'il s'agirait de s'inspirer de l'expérience de la coalition contre Daesh.
2: Et alors on dit disait qu'une offensive terrestre se prépare dans la bande de Gaza. Et RTL vous propose ce matin d'écouter le témoignage d'anciens soldats de l'armée israélienne.
9: De Tzahal, parmi les derniers à être entrés dans Gaza lors de l'incursion de 2014, Daniel raconte à Vincent Serrano l'enfer
23: qu'il a eu sous les yeux. C'était
25: le 14 juillet 2014. Tôt le matin, j'avais 20 ans. Quand j'y ai posé le pied, je me suis cru dans un film. Il y avait des bombardements partout autour de moi, au sol, dans les airs, des tanks tiraient. J'avais l'impression que le ciel prenait feu. J'étais arrivé en enfer. J'y suis resté deux semaines. Ça a été la période la plus effrayante de ma vie. J'y ai perdu des amis et j'ai vu des choses terribles que je n'oublierai jamais le Hamas saura qu'ils arrivent je ne sais pas comment vous le dire tout peut être piégé par des explosifs un appartement, une voiture, un chien mort couché au sol on ne sait pas ce qu'on va trouver à chaque coin de rue je me souviens de cette école que je voyais au loin dans Gaza, je voyais des dessins je me suis avancé et j'ai fini par voir qu'il y avait un lance-missile dans la cour c'est dur mais il ne faut pas oublier qu'il y a des civils là-bas qui n'ont rien à voir avec le Hamas et je pense que nous devons d'abord tout faire pour libérer les otages et une fois que ce sera fait je peux comprendre qu'il faut y retourner pour couper la tête du Hamas
11: Hamas c'est
9: Témoignage recueilli par Vincent Serrano, l'envoyé spécial de RTL en Israël. Témoignage à retrouver en longueur à 7h15 dans RTL Matin. C'est notre RTL événement. La libération des otages sans distinction, une priorité pour Emmanuel Macron. Neuf Français sont toujours portés disparus, dont une jeune femme, otage avérée Les négociateurs du Qatar disent avoir bon espoir de parvenir à d'autres libérations, selon le ministère qatari des Affaires étrangères.
2: 6h03. RTL. Après 27 ans de cavale L'une des plus longues de l'histoire Le dernier membre du gang de Roubaix A été arrêté et derrière les barreaux
9: Un gang auteur de braquages D'une rare violence pour financer la cause islamiste Dans les années 90 Ses membres avaient été qualifiés d'islamo-braqueurs Et c'est une info RTL Cédic Ben Benbalouli, 53 ans A été présenté à un magistrat de Douai Vendredi dernier Incarcéré en France Dans l'attente d'un nouveau procès Planar Adenovic après 27 ans hors des rats le braqueur a finalement été arrêté cet été aux États-Unis.
13: C'est par hasard que le dernier membre en cavale du gang de Roubaix a été arrêté. C'était le 10 août aux états unis lors d'un contrôle par la police de l'immigration. L'ancien braqueur ultra-violent avait de faux papiers au nom de Zakaria chemsi Il avait rompu tout lien avec sa famille, toujours installée à Roubaix. Et ce depuis janvier 1996, lorsqu'il a tiré sur des policiers venus l'interpeller avec deux complices, à la base pour le vol d'une Audi. Cédic Benbalouli est ben blessé à la main lors d'échanges de tirs, ce qui a permis à la police police judiciaire d'avoir son ADN. ADN qui a donc matché 27 ans plus tard. Pendant ce gros quart de siècle, cet homme grand et mince, avec une marque de prière sur le front, aurait fondé une famille. Condamné à 20 ans de réclusion criminelle en 2001, il doit être rejugé dans l'année. L'épais dossier d'instruction de 43 tomes vient d'arriver au tribunal judiciaire de Douai. Il a fallu un camion pour le transporter.
9: Information signée Plana Radénovic pour RTL. Après 7 semaines d'audience verdict ce soir dans le procès de l'évasion de Redouane Faïd, le braqueur multirécidiviste jugé pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau en Seine-et-Marne en 2018. 12 prévenus. L'accusation a requis contre le roi de la Belle, 22 ans de réclusion.
2: 6 h 5 sur RTL, vous êtes peut-être en train de nous écouter en plein petit déjeuner. Si vous buvez du lait, cette information va forcément vous intéresser.
9: Cinq références de lait de la marque Candia font l'objet d'une procédure de retrait. Rappel, ça concerne aussi les marques Viva Grand Lait Silhouette, 18 lots, des centaines de bouteilles avec un goût trop prononcé et une mauvaise odeur. Évitez donc de les consommer. Hermine Leclèche, comment savoir si on a l'une de ces bouteilles au frigo eh bien tout se passe en dessous de votre brique de lait Étape numéro 1, vérifiez la DDM La date de durabilité minimale Les bouteilles concernées ont une date comprise Entre le 21 novembre et le 17 mai 2024 Étape 2, vérifiez le numéro du lot C'est au même endroit En tout, 18 lots sont rappelés Et ils sont répertoriés sur le site rappelconso.fr Si votre pack est concerné Surtout ne l'ouvrez pas, jetez-le Ou ramenez-le en magasin On vous donnera alors un bon de réduction Enfin, si vous avez bu une brique qui doit être Rappelez, pas de panique. Contactez par RTL. Le groupe laitier Sodial assure qu'il n'y a pas de risque grave pour la santé, mais vous pouvez avoir des maux de ventre et de légers vomissements. Les conseils d'Armine Leclèche à compléter si besoin par un coup de fil au 09 69 32 09 92. Il s'agit du service consommateur et sachez que tous les numéros de l'eau concernés sont à retrouver sur RTL.fr. En bref, les côtes mexicaines menacées par un ouragan extrêmement dangereux et possiblement catastrophique, prévient le. Le centre de surveillance américain, l'ouragan Otis, a été relevé en catégorie 5. Le dernier, sur l'échelle de mesure, avec des vents jusqu'à 230 km h il s'approche des côtes et notamment de la ville d'Acapulco.
2: En football, pas de victoire, mais des sangs et ors tenaces hier soir en Ligue des Champions.
9: Le RC Lens, mené par le PS Eindhoven a finalement arraché le nul hier, un partout à Bollard, dans le cadre de la troisième journée. Autour, ce soir, du Paris Saint-Germain qui affronte le Milan AC. Avec une rareté sur le terrain, ils seront sept joueurs de l'équipe de France sur la pelouse. Paris, Milan, toute une histoire à l'italienne. Philippe
12: Sainfourche. Que d'histoire, oui, entre ce Milan et Paris. Familial déjà avec les frères Hernandez, Lucas, côté français, et Théo le Rossonero, adversaire d'un soir, mais. Toujours inséparable.
0: C'est incroyable, mais c'est vrai que par
28: une distance, ça nous a soudés. Et voilà, on est, on est des frères, on, on est en contact tous les jours. Des
12: coups de fil, des SMS, des messages sur les réseaux sociaux, il s'en est passé des dizaines ces dernières semaines, et pas qu'entre Théo et Lucas. Olivier Giroud, le buteur milanais, va retrouver ce soir tous ses compères d'attaque en équipe de France, Mbappé, Dembélé, Colomouy. Euh,
29: non, non, euh, j'ai donné des conseils oui, à mes partenaires, mais euh, je ne vais pas vous les dévoiler, mais mais oui, j'ai surtout donné des conseils aux défenseurs.
12: Pas besoin en revanche de rencarder son gardien, puisque c'est celui des Bleus, Mike Ménian, formé au PSG et aujourd'hui roi de Milan. Un parcours en miroir inversé pour Gigio Donnarumma qui avant de rejoindre Paris, a grandi et est passé pro sur les terrains de Milanello.
9: Récit signé Philippe Sansfourche avec en, la gracieuse en participation. d'Eros Ramazzotti, effectivement. PSG, Milan AC, match à suivre dès 20h45 dans RTL Foot ce soir avec Baptiste Durieux, Karine Galli et Xavier Domergue. Et puis les courses
2: aujourd'hui à Toulouse, départ 13h50. Les
9: pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 6, le 8, le 4, le 2, le 7, le 13 et l'outsider de RTL, c'est le 4, Staro Morito.
2: Merci Aude Vernuccio, à tout à l'heure à 7h30 avec vous pour un nouveau journal. Marina, les messages aujourd'hui qu'on nous. Des messages gentils d'abord qu'on nous a écrits. Ah
3: ben bah oui, il y a Olivia, exceptionnel avec Olivier cette émission. Waouh
2: wow.
4: Je savais même. Olivia
3: pas elle Bois. Elle ah, savait pas. Ouais.
4: Ah d'accord, <rire> ça commence à se voir que vous utilisez des pseudos Olivier.
3: <rire> Donc euh, elle nous a écrit par SMS, je vous rappelle, hein, pour envoyer un SMS, vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS. Du côté du groupe Facebook Airtel Petit Matin, on a une pensée pour Jean-Jacques parce que sa cafetière est en panne. Ça ah bah, difficile ça le matin. Était assez
2: décès, ça fait le même effet.
3: <rire> oui, c'est vrai. On a écouté assez décès en fait à 4h50, oh, Back to Black. Ça nous a fait du bien, ça nous a tous bien réveillés. Ça vous a plu en plus. On en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Marlène Louis. Elle nous a écrit sur le groupe Facebook. C'est son anniversaire aujourd'hui.
2: Bon anniversaire.
1: RTL Matin,
2: le surf de l'info. C'est Cyprien Sini, vous surfez donc évidemment ce matin avec les, les remèdes de
28: grand-mère contre le rhume. Eh oui, comme il faut dire adieu au rhume Fervex et tout ça, j'ai écouté ici même l'excellent docteur Jimmy Mohamed nous dire « Moi, ce que je recommande aux patients, c'est d'acheter un peu de sérum physiologique et on se rince le nez plusieurs fois par jour. » Mais en bonne hypochondriaque, j'ai quand même cherché d'autres alternatives. Et là, niveau médecine, le travail d'archive de l'INA est un trésor de conseils de grand-mère Accrochez-vous bien, face à la sinusite.
13: Je me souviens, ma mère, quand j'étais enfant, elle prenait deux gousses d'ail, elle les épluchait et elle nous les mettait à l'entrée des narines. On les gardait une heure ou deux et comme ça, on avortait le rhume de cerveau.
28: Mais oui, la gousse d'ail plantée dans la narine Ça sent l'ail like quand même. Ah bah oui, mais bon, c'est ça ou le fervex. Hein. Autre remède inattendu. Le, le soir, avant de se coucher, on leur fait un cataplasme de pommes de terre. Ça, c'est un effet curatif. Ah bah on n'en doute pas, le cataplasme de pommes de terre. Et puis alors, en 1971, il y en a qui ne voulaient vraiment pas entendre parler de médecins pour un simple rhume. Comment oui. pas, au pas au docteur Vous n'avez pas au docteur, vous n'y croyez pas au docteur Parce que les
13: chéliens nous font malade après. Oui. Alors, bon un bon, 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 bon grog avec de l'agneau, et oui. c'est ça qui est bon.
28: Ah, tu m'étonnes, un bon grog avec de l'agneau. Et c'est vrai que dans les recettes de grand-mère. Ça revient souvent l'alcool quand même.
17: Euh, Lorsqu'il faisait l'eau de vie, la première euh, eau de vie qui sortait, elle faisait entre 85 et 88 degrés. Il disait, cette eau de vie, elle va servir avec les ventouses pour frictionner le dos pour ne pas prendre de rhume.
28: Une bonne friction au torboyau, rien de tel. Le must, restant quand même cet archive de France 3 Limousin.
26: Pour chasser la grippe, il confectionne un beuvrage aux effets fascinants. Son nom, la
28: brûle. Oui, la brûle. Prenez des notes, voici la recette. en mettant des sucres dans une cuillère et tout arrosé de cognac, calva, de l'armagnac. Nous appelons ça un chasse-grippe. Le chasse-grippe, la trithérapie cognac-calva-armagnac avec avis du médecin. Et bien les
22: docteurs disent, euh, bien sûr, Pierrot, peut-être tu dis que c'est un antigrippe, mais nous ne voulons pas y croire, mais enfin... Quand j'en fais un, qu'il y a un docteur par là, c'est le premier à en boire.
28: Eh ben voyons, après, même les grands-mères le reconnaissent.
13: Notez qu'on a plus vite fait de prendre un cachet.
28: <rire> oui, on a plus vite fait de prendre un cachet, mais alors pas n'importe lequel. Hein. Le mieux, ça reste quand même d'écouter le docteur Jimmy Mohamed, finalement.
2: É évidemment. À tout à l'heure, Cyprien Signé, juste après le journal de 8h. À tout à l'heure Allez, dans un instant sur RTL, on va parler du, du Tour de France. On connaîtra précisément le tracé du prochain tour qui démarre le, le 29 juin prochain. Qu'est-ce que ça fait d'être ville étape Soit ville arrivée, soit ville départ. Quelles sont les conséquences sur le tourisme, par exemple Combien ça coûte Comment est-ce qu'on est candidat On en parle avec le maire de Nogaro, dans le Gers, qui a précisément accueilli l'an dernier l'arrivée de la quatrième étape du Tour de France. A tout de suite, il est 6h12 sur RTL. Et voilà.
1: Merci d'écouter RTL. RTL, vivre
0: ensemble. Olivier Bois, RTL Matin. Et dans
2: votre journal de, de 6h30 tout à l'heure, on reparlera évidemment de la visite d'Emmanuel Macron au Proche-Orient qui continue après avoir rencontré Benjamin Netanyahou hier et le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Il rencontre le roi Abdallah II de Jordanie tout à l'heure à, à 11h. RTL. Les trois questions du petit matin. On connaîtra donc à 13h tout à l'heure le, le détail du parcours du Tour de France avec toutes les villes, étapes, les villes de départ, les villes d'arrivée. À chaque fois, c'est un, une grande nouvelle pour une ville quand elle, est, euh, quand elle est choisie. On est avec Christian Peyret, le maire de Nogaro dans le Gers. Bonjour, monsieur. Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL ce matin. Vous en l'occurrence, vous avez accueilli l'arrivée de la quatrième étape du Tour de France l'an dernier sur votre circuit automobile de, de Nogaro. D'abord, on s'en souvient tous, ça avait été une, une étape particulièrement épique chez vous l'année dernière.
22: C'est vrai, ça a été une particularité parce que de fait d'arriver sur un circuit automobile, ce n'est pas commun, hein, ça n'arrive ouais. pas souvent. Et il se trouve qu'il y a une certaine polémique qui a eu lieu. Euh, car s'il y a eu, y a eu chute, des chutes ouais, sur le circuit, ça. mais des chutes qui n'étaient pas provoquées justement par euh, la configuration du circuit ni par l'état de la ouais. piste puisque tout était impeccable. Ça été surtout provoqué par euh, la compatibilité des coureurs. Oui, arrivait au
2: sprint, il y en a eu plusieurs des voilà. chutes. Mais c'est vrai qu'on se souvient de, du décor de, du circuit qui était quand même très inédit sur le, le Tour de France. Alors, si, vous, si on vous a invité ce matin, c'est pour nous raconter d'abord pourquoi est-ce que vous, vous, vous avez voulu être euh, ville étape du Tour de France Comment est-ce qu'on candidate Pourquoi est-ce que vous aviez fait ce choix-là, vous
22: Alors, on avait fait ce choix-là parce que nous avons un vélo-club à Nogaro qui c'est souvent organisateur aussi des manifestations cyclistes sur le circuit. On a eu organisé des critériums, mmh. euh, souvent, et on a eu organisé aussi la Route du Sud à l'époque, une arrivée de la Route du Sud, euh, ce qui nous a euh, invité à faire euh, euh, candidature, à candidater euh, pour le Tour de France euh, ouais. euh, depuis plusieurs années, depuis 2017, on était candidat. Ah d'accord. Et cette année 2023, donc, euh, on a été retenu euh, pour la simple et bonne raison que, comme ça arrivait d'Espagne, on est sur une porte d'entrée euh, vers le sud-ouest, donc euh, ouais. euh, on a été retenu. Et de vous vous de souvenez au,
2: de l'annonce la du, du, coup, du coup de téléphone C'est Christian Prudhomme qui appelle directement Comment ça se passe quand on a la nouvelle
22: Alors, euh, c'est Christian Prudhomme qui appelle directement ouais. et qui m'a, un soir de septembre, euh, qui m'a dit qu'on avait été retenu. Ouais. Hein. Euh, Puisqu'on avait été déjà évalué un petit peu par des techniciens pour savoir si les circuits et l'arrivée à Anogaro correspondaient bien à cette étape-là. Voilà.
2: Et, et euh, donc, quel bilan vous en faites, vous, euh, un an après C'est aussi bien que vous l'imaginiez sur l'image de la ville, sur l'ambiance pour les, les habitants,
22: sur les retombées que ça, ça a eues ah ben, C'était exceptionnel. Disons que pour une ville comme Anogaro de 2300 habitants, qui, malgré tout, est mondialement connu à travers son circuit automobile, hein, mmh. puisque c'est le quatrième de France, le, le circuit permanent. Euh, il se trouve que nous, avions, nous sommes très satisfaits parce que cette journée-là, on a reçu sur nos garous entre 15 000 et 20 000 personnes, ah oui. spectateurs, et qui sont venus gonfler les rangs de notre, notre commune. Et puis, la notoriété, elle est permanente, puisque euh, tous les jours, on entend euh, sur des chaînes de radio sportives euh, parler de l'étape, euh, donc, et, qui a cette étape. Euh, un petit peu de, de chute de Sonogaro qui a marqué un peu le, ça a marqué le tour de l'année dernière, c'est sûr. Tout à fait. Et ça,
2: voilà. ça, 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 ça coûte combien d'être candidat Qu'est-ce qu'il faut garantir comme sécurité Est-ce qu'il faut euh, payer je de, dois dire, quelque chose euh,
22: Voilà, euh, je dois dire qu'il bon, faut donner des garanties, c'est sûr, pour pouvoir euh, régler la note à ASO, oui, l'organisateur du Tour de France. Mais je trouve qu'au vu de l'événement, ce n'est pas cher. C'est combien C'est la notoriété que, que l'on a, une arrivée, c'est 156 000 euros à ASO. Voilà, c'est ah. tout simple.
2: Hein c'est plus, ch euh... plus cher d'être ville arrivée vous, vous devez payer 156 000 euros à l'organisateur pour être ville d'arrivée oui, oui. C'est plus cher qu'être ville de départ, par exemple Ah
22: oui, c'est plus cher. Ah, oui, ouais, c'est plus cher. Mmh. <rire> c'est plus cher... Euh... Une ville départ doit avoisiner autour des 90 000 euros, quelque chose comme ça, moins de 100 000.
2: Et donc, dernière ouais. question, vous rentrez dans vos frais, il d'un point de vue financier aussi, les, les retombées et les, les ressources valent le coup. Voilà.
22: voilà. Euh, si vous voulez, donc, euh, sont même, ces sommes importantes euh, donc, sont partagées entre les collectivités qui, qui de la commune de Nogarro. Euh, le Vélo-Club a été un partenaire essentiel aussi sur ce projet-là. Et les partenaires aussi, euh, qui sont les, les entreprises locales, hein, qui sont aussi partenaires de cet événement, nous ont beaucoup aidé à financer l'événement. Aucun, aucun regret Donc, en tout le... cas
2: pour vous, Christian Pairet. Merci beaucoup d'avoir été l'invité d'RTL. Je rappelle que vous êtes le maire de Nogaro, dans le Gers. Vous avez accueilli l'arrivée la, la de la quatrième étape du Tour de France euh, l'année dernière. Le tour, le, le tracé du tour va être dévoilé ce midi. Donc on rappelle, on sait déjà que ça va partir d'Italie, que ça arrivera à Nice et que ça part une semaine plus tôt à cause des Jeux Olympiques. Le 29 juin pour le départ du Tour de France. Préfère. Et Monique Younes est avec nous en studio. Bonjour Monique. Bonjour. On parle bande dessinée,
30: évidemment, avec bien, vous dans un instant. En exclusivité mondiale, ah oui. je vais vous raconter le nouvel Axtérix, l'Iris Blanc avec ses nouveaux personnages, Boxofix, Fix, Orange Ajus, Sacerdos, Vice-Vertus. Oh, César n'a qu'à bien se tenir. Qui sort Demain.
2: Demain, exactement. A tout de suite dans le détail pour l'Iris Blanc. Merci Monique. Et 6h19 sur RTL.
17: Obélix, où vas-tu je livre un gros menhir. Je voudrais tout te
1: les yeux. Merci d'écouter RTL. Je pense,
6: troublé dans la nuit, mon esprit m'a servi dans la violence. Je RTL,
0: pense... vivre ensemble.
1: RTL. Laissez-vous tenter, première
2: et nous parlons donc ce matin du nouvel album d'Astérix qui sera demain dans les les bacs, c'est le 40e de la série, il a pour titre l'iris blanc, il a comme nouvel auteur euh, Fab Caro euh, dont, nous, dont nous avons tous adoré le best-seller Zai 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 n'est-ce yes. pas Monique Younes oui. Le dessinateur lui s'appelle Didier Conrad. Il reste le même, exactement. Et il nous reste à découvrir donc maintenant l'histoire, comme vous l'avez dit en exclusivité mondiale, c'est vous qui, qui vous en chargez. Mais alors, de quoi César il parle, est
30: désemparé. Oh. Ses troupes sont complètement démotivées. <rire> Aucun légionnaire ne veut plus se battre contre les Gaulois. Oh. Alors que faire Que faire Comme disait Lénine, eh bien le médecin en chef des armées de César, le fameux vice-vertus, lui conseille de leur appliquer sa méthode, celle de l'iris blanc. L'iris blanc. Ça consiste en quoi, Monique Et alors, il faut voir, Marina, le bon côté des choses mm -hmm. d'habitude. Mais toute la philosophie de l'iris blanc, qui est imaginée par un grand grand philosophe, euh, grand bien vous fasse, ah, est basée sur la pensée positive et soutenue par une alimentation saine. Le but, c'est d'abord d'être bien dans sa peau, ensuite de reprendre confiance en soi et comme ça, vous affrontez les événements les plus dramatiques avec entrain. Ah oui, ça va marcher oui, oui. face à Obélix, c'est ça oui. Alors, pour les Romains, oui, oui, mais quand cette philosophie de l'iris blanc arrive au village gaulois, ça prend des proportions incontrôlables. Alors, les Gaulois ne veulent plus manger de sanglier. Ils préfèrent, oui, oui, Marina, ils préfèrent le poisson frais. Ils ne pensent qu'aux vibrations positives et aux senteurs apaisantes. Vous pensez bien que dans une telle ambiance, Obélix est complètement bouleversé. Obélix est le personnage préféré de Fab Caro.
31: Il a perdu ce, sa raison de vivre. Il ne peut plus courir après les sangliers parce que les sangliers se, viennent se frotter à sa jambe. Obélix, c'est un, un super vecteur de comédie. C'est-à-dire, c'est un personnage enfantin, naïf, un petit peu maladroit. Toute la partie euh, comédie passe beaucoup par lui. Donc, je me suis amusé avec lui, comme avec une espèce de peluche, comme, comme, un, comme un gamin, quoi. Je me suis amusé. C'était super. Alors...
30: Fab Caro s'est euh, aussi beaucoup amusé avec Bonne Mine, mm -hmm. la femme du chef Abra-Racourcix, sensible, elle aussi à la philosophie de l'iris blanc. Elle va jusqu'à abandonner son mari, imaginez-vous, pour prendre l'air. Hein elle veut découvrir l'Utesse, connaître la vie en ville. C'est très astucieux de la part de Fab Caro, qui retrouve là ses thèmes de prédilection, les clichés de l'intelligentsia parisienne et les problèmes de couple de la bourgeoisie de province. Fab Caro met donc en scène une crise entre Bonnemine et Abra-Racourcix.
31: J'avais envie de mettre un coup de projecteur sur ce couple, Bonne Mine et Abracourci, que moi j'adore. Je le trouve hyper attachant, hyper amoureux. Ils sont toujours en train de se disputer, mais on sent qu'ils sont hyper amoureux. Mais j'adore ce couple, j'adore Bonne Mine. Je trouve que c'est un personnage. Euh Ouais, hyper fort et en même temps hyper attachant, hyper attendrissant. Il y a un petit clin d'œil sur le machisme. Lui il se croit un couple moderne. Alors, du coup, à l'époque, on disait couple antique, mais pour lui, ils sont un couple moderne parce que lui, euh, voilà, il va s'amuser pendant qu'elle s'occupe de la maison. Tout va bien, quoi. Mmh. Voilà, pour lui, tout va bien.
30: Et Monique, il y a beaucoup de nouveaux personnages dans ce nouvel album d'Astérix. Oui, comme toujours, comme toujours. Le plus intéressant, c'est évidemment Vice et Vertus, le ah, méchant ouais. de l'histoire. on en déjà parlé de lui, ben ouais. hein. oui, il est un mixte de BHL et de Villepin. Alors, vous comprenez pourquoi Didier Conrad a particulièrement soigné la coiffure de son personnage. <rire> J'aime beaucoup Orange Ajus qui est toujours pressé. Lui, alors, il y a Sacerdos, le plus dévoué et qui a pour maître Macrobiotics. Il y a l'artiste Andy warros qui fait six fois le même portrait de César en six couleurs euh, différentes. Mon préféré restera un acteur, une star super bankable. Il s'appelle Boxofix. Fix.
31: Il y, a, il y a toujours une demande dans, dans Astérix. Ça fait partie du cahier des charges, entre guillemets. On nous demande toujours ah, qui aura comme caricature. Est-ce qu'il y aura des caricatures Et donc là, la caricature, elle est dans Boxofix qui représente euh, bah, en fait c'est un acteur qui joue à Lutèce dans un grand un grand théâtre lutétien. il faut que ce soit un Gaulois avec des moustaches la marge de manœuvre est considérablement réduite chercher des acteurs avec des moustaches donc voilà on a le de suite pensé à Rochefort
30: voilà, Jean Rochefort qui fait son entrée dans le monde d'Astérix, il aurait adoré vous l'avez compris, l'Iris Blanc est un excellent cru ouais. vous ne risquez pas de le rater dès demain en librairie Ce sera partout. Hein. 2 500 000 exemplaires vont inonder la France le prix 10,50 euros Merci pour tous les secrets
2: du nouvel Astérix l'Iris Blanc, Monique
30: Laissez-vous tenter
1: Première
28: Allez les grosses têtes avec les fake news
1: Emmanuel Macron en visite
28: en Israël, le président de la République a tenu à être accompagné de Daniel Obono, Mathilde Panot,
0: Louis Boyard et Emmanuel Bompard pour tenter de les échanger contre des otages. <rire> Michel Polnareff dans une publicité pour l'épargne avec ce slogan. S'il avait mieux épargné, Michel Polnareff n'aurait pas eu besoin de faire cette pub. On retrouvera aussi bientôt Eddie Mitchell dans une pub pour un chum-gum. S'il l'avait enlevé de sa bouche, il aurait mieux chanté. <rire> <rire>
13: Isabelle Mergo. C'est officiel. Les gélules et cachets anti-rhume peuvent être dangereux. Il vaut mieux se moucher, même dans sa manche, faire axoum sur axoum, <rire> ou se déboucher le nez chaque jour avec un coton-tige ou un psychit selon l'agence de la santé.
19: <rire> Il y a mis des
18: allitérations.
2: A tout à l'heure les grosses têtes, 15h30, 18h avec Laurent Ruquier et toute la bande, la courte pause dans un instant, le ciré, le parapluie et la météo du jour. Éveillez-vous
1: avec Olivier Bois sur RTL.
2: Et donc Marine, l'accessoire du jour, le parapluie.
3: Oui parce qu'à un moment ou l'autre de la journée C'est vrai qu'il va pleuvoir Là en ce moment les averses sont nombreuses sur quasiment tout le pays En fait on va avoir deux perturbations Il y en a une là en ce moment Et il y en a une deuxième qui va arriver par l'Atlantique Tout ça va se confondre Donnant un ciel couvert, pluvieux Venteux aussi, rafales à 60-70 km par heure Sur quasiment tout le pays Pour les bémols, disons qu'il va y avoir un mieux Une fois les pluies passées, Sur le nord de la Bretagne, la Normandie Puis dans l'après-midi sur les Hauts-de-France, l'île de france Champagne-Ardenne et Lorraine. Disons que cet après-midi, il y aura un peu plus d'éclaircies et un petit peu moins d'averses. Mais il y en aura quand même pour avoir du ciel bleu direction la Côte d'Azur et l'Est de la Corse. Partout ailleurs, on garde ce temps perturbé avec des températures bon, qui sont autour des moyennes de saison. Comptez cet après-midi, 14 degrés à à 16 degrés sur la moitié nord et 18 à 24 sur la moitié sud
2: Merci Marina, la tablée du petit matin est en place, bonjour à tous les quatre Bonjour. 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 William Galibert un hein, point c'est tout, vous vouliez rendre hommage à la, la famille de Dominique Bernard
29: ce matin Oui, une famille frappée par le malheur et qui a fait preuve d'un altruisme assez incroyable, je vous raconterai pourquoi
2: Pierre Herbulo, les, euh, les produits coupe fin qui ont, font un carton en ce moment,
32: oui pour nous dire le leader européen Novo Nordisk pèse plus lourd que le PIB de son propre pays la Norvège, incroyable Marina euh, L'appui et le beau temps sur le, le Mississippi qui
2: est beaucoup moins impressionnant qu'avant.
3: Ah, mais oui, euh, moins d'eau, donc moins de bateaux.
2: La sécheresse là-bas aussi. Florent Gazan à ouais, et Pourquoi de l'info. Victor Wembanyama au programme aujourd'hui.
33: Eh oui, ah. la nuit prochaine, il fera ses grands débuts en NBA avec les Spurs de San Antonio. Et je vais vous expliquer pourquoi à Limoges, on va suivre la carrière de Wembanyama un peu plus qu'ailleurs. A tout de suite, il est 6h30 sur
2: RTL.
1: 4 h 30 7h. RTL Matin avec Olivier Bois.
2: Le journal de Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivier, bonjour Marina et bonjour à tous. Et à la une ce matin,
11: les deux roues et les voitures désormais logées à la même enseigne. Le contrôle technique sera bientôt obligatoire pour les motos et les scooters. Il sera mis en place à partir d'avril prochain. Sauf que vous allez l'entendre, les centres de contrôle ne sont pas du tout prêts. Emmanuel Macron au Proche-Orient, jour 2. Après Israël et la Cisjordanie. il est ce matin en Jordanie. Sa priorité reste de libérer les otages neuf français portée disparu. A suivre aussi les chasseurs qui se verraient bien siphonner les voix du Rassemblement National et des Républicains aux élections européennes. Et puis le RC Lens qui perd la première place de son groupe en Ligue des Champions. Le club a concédé le match nul un partout hier soir face au PSV Eindhoven. RTL matin. Que vous rouliez en scooter ou en moto, cette fois, vous n'y couperez pas. Le contrôle technique sera bientôt obligatoire pour les deux roues. Il sera mis en place progressivement à partir du mois d'avril, l'an prochain, en fonction de l'âge des véhicules. Seul problème, Valentin Boissel les centres de contrôle ne sont pas du tout en mesure de répondre à ces nouvelles demandes.
20: Oui, car ces centres de contrôle sont déjà embouteillés depuis le Covid. Il faut maintenant rajouter les deux roues, Bernard Brouillet et le dirigeant d'AutoSure.
17: Les plus petits, c'est est-ce qu'ils auront la place ou non et qu'elle se être le volume qu'on va avoir exactement à contrôler. Il
20: va y avoir assez de place pour tout ça justement ou Je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Dans ces franchises, l'agrément pour les deux roues sera distribué sur la base du volontariat. À la direction d'autosur a sondé le terrain. Un centre sur deux ne sera pas prêt pour accueillir les deux roues.
17: On va monter en puissance au fur et à mesure. Moi j'ai à peu près 50% du réseau qui est prêt à y aller.
20: Il faut aussi adapter le matériel car le contrôle technique du deux roues est différent de la voiture. Il implique de mesurer le niveau sonore. Or ce matériel de mesure n'arrivera qu'en 2025.
17: Les sonomètres viendront qu'en 2025. Moi, je pense là aujourd'hui, il faut en compter entre 3 et 5 ans, à peu près, de mise en place d'un nouveau système. Et puis après, ben, on, on verra ce qui va se passer.
20: Selon les calculs de Bernard Bourrier, 2 à 3 000 centres seront prêts en avril en France, bien loin des 6 667 centres
11: de contrôle actuellement agréés pour les voitures.
2: À Valentin Boisset. 6 h32 sur RTL, Emmanuel Macron poursuit sa tournée au Proche-Orient.
11: Le chef de l'État a passé la nuit en Jordanie, où il rencontrera ce matin à 10 h, heure française, le roi Abdallah II. Sa priorité, il a répété. Hier en Israël, puis en Cisjordanie, c'est de faire libérer les otages. Il a d'ailleurs rencontré hier matin, dès son arrivée à Tel Aviv, les proches des neuf Français portés disparus, et notamment Adas Calderon, cette mère franco-israélienne, toujours sans nouvelles de son fils, Erez, 12 ans, de sa fille, Char, 16 ans, et de leur père.
30: Je lui regarde les yeux et je lui dis Je me confie en vous. Aidez-moi, aidez-nous, libérez nos enfants. Et il m'a promis qu'il va. Faut... Il va faire tout, mm. tout, pour nous, nous aider.
29: Est-ce que
18: Emmanuel Macron vous a donné un signe, une preuve de vie de votre famille
21: Il m'a dit qu'ils savent qu'ils sont otages. Il ne m'a pas donné plus de précisions. Il nous a dit qu'ils étaient vivants et qu'ils avaient été enlevés.
18: C'est un soulagement, j'imagine, pour vous
21: Bien sûr, je peux respirer. Je peux respirer après de longs cauchemars sans information.
11: Le témoignage de cette mère de famille franco-israélienne au micro de Julien Cellier dans RTL, bonsoir. Le Qatar qui accueille sur son sol la branche politique du Hamas a dit dans la soirée qu'il avait bon espoir de parvenir à de nouvelles libérations. Quatre otages ont été relâchés depuis samedi. C'est jour de verdict au procès de Redwan Faïd, le braqueur multirécidiviste jugé depuis un mois et demi pour s'être évadé en hélicoptère de la prison de Réau en Seine-et-Marne. Les avocats généraux ont requis 22 ans de prison à son encontre.
2: Allez RTL Petit Matin, on revient dans un tout petit instant avec la suite de votre journal Sébastien et ces chasseurs qui veulent siphonner la droite et l'extrême droite aux élections européennes. A tout de suite, il est 6h34. RTL
1: Matin, Olivier Bois jusqu'à 7h.
2: Matin. 6h35, la suite de votre journal Sébastien. Et les chasseurs qui ont maintenant les élections européennes en ligne de mire.
11: Ils sont en train de préparer une liste pour défendre, je cite, le monde rural face à la technocratie européenne et l'écologie punitive. En juin prochain, l'objectif éclaire Arthur Bélier, siphonner les voix de droite et d'extrême droite. Oui, tous les noms ne sont pas
18: encore fixés que déjà ils promettent une liste qui fera des envieux avec sûrement à sa tête Willy Schraen. Le médiatique président de la fédération de chasse sera en tout cas en très bonne position, suivi de personnalités venues de l'agriculture, de la tauromachie ou du rugby. Et dans l'ombre, pour rassembler tout ce beau monde, on trouve Thierry Coste, un influent lobbyiste. Pourtant très proche d'Emmanuel Macron, il promet une liste loin des partis. Dans les
20: partis politiques, de gauche comme de droite, on ne comprend pas ce qu'est le monde rural. On l'oublie, il n'est pas assez important, on préfère privilégier les villes et les banlieues et ça, c'est aussi un coup de colère.
18: Alors cette initiative ne déplaît pas, bien au contraire, au camp présidentiel. Le sénateur François Patria, chasseur lui aussi et ami d'Emmanuel Macron, y voit le moyen de détourner les votes de droite.
27: Moi, je ne pense pas qu'on nous prendra des voix à nous. Il y a des gens que je sais qui sont tentés de voter par le vote RN. Autant leur, leur donner un réceptacle, quitte à les ramener chez nous après avec
18: Thierry. Et ça, le Rassemblement National, comme les Républicains l'ont bien compris, et déjà, ils s'inquiètent de voir leur base, les électeurs ruraux, être séduits par cette
11: liste. Arthur Bélier du service politique de RTL et on parlera de cette liste des chasseurs aux européennes avec Thierry Coste, le conseiller de la Fédération Nationale des Chasseurs. Il sera l'invité d'Yves Calvi à 8h20 dans RTL Matin. Des centaines de bouteilles de lait rappelées dans toute la France. 18 lots des marques Candia Viva, Grand Lait et Silhouette dont le goût et l'odeur ont été altérés. Vous retrouvez sur RTL.fr. La démarche à suivre pour savoir si vous avez acheté l'une de ces bouteilles. Pas de panique si vous en avez bu. Contacté par RTL, le groupe Sodial assure qu'il n'y a pas de risque grave pour la santé. A l'étranger, Acapulco en état d'alerte. L'ouragan Otis, porté par des vents jusqu'à 230 km h s'approche de la ville mexicaine. Il a été relevé en, en catégorie 5. C'est le maximum. Le centre américain des ouragans prévient qu'il est extrêmement dangereux et qu'il faut s'attendre, je cite, à des dégâts catastrophiques. 6h37
2: sur RTL. Le RC Lens est toujours invaincu en Ligue des Champions, Sébastien. Oui,
11: après trois journées, Chenul un partout hier soir face aux néerlandais du PSV Eindhoven ça reste malgré tout une soirée en demi-teinte pour les 100 et or qui perdent la première place de leur groupe Samuel Duhamel Oui après leur
15: performance héroïque face à Arsenal il y a trois semaines les Lançois n'ont pas connu la même réussite face au PSV menés logiquement par des Hollandais entreprenants les Lançois ont trouvé les ressources pour égaliser grâce à Eliway à l'heure de jeu un moindre mal pour Franck Aiz, entraîneur du Racing Club de Lens Je
16: suis plutôt content d'être venu au score ça c'est sûr euh... On a eu à la fois du mal à, à bien animer défensivement pour récupérer le ballon dans les bonnes conditions et, euh, et aussi à jouer, à se libérer. On a mis au moins une mi-temps. Hier soir,
15: les 100 et or n'ont pas obtenu le résultat qu'ils souhaitaient. Mais avec 5 points en 3 matchs, ils occupent la deuxième place de leur poule et peuvent encore espérer se qualifier, d'après Jonathan Grady, défenseur du RC Lens.
28: C'est flatteur
18: de voir Lens 2 on ne va pas se le cacher. Donc c'est très bien, mais encore une fois, ce n'est pas une fin en soi.
15: Et il va falloir faire des bons résultats sur les 3 dernières journées. Prochaine étape pour les 100 et or, un déplacement début novembre aux Pays-Bas pour y affronter à nouveau le PSV, un match capital. Pour continuer l'aventure européenne.
11: Samuel Duhanel à Lens où la soirée a été émaillée de quelques incidents des centaines de hooligans néerlandais ont tenté de s'en prendre à des supporters lensois en centre ville avant de jeter des sièges du stade dans leur direction à la mi-temps. Au moins 29 personnes ont été légèrement blessées. Ce soir, place à Paris qui espère relever la tête trois semaines après la claque reçue à Newcastle. Le PSG reçoit l'AC Milan à 21h match à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h45 23h autour de Baptiste Durieux. Et puis, on savait déjà qu'il partirait de Florence et qu'il s'achèverait à Nice. Le Tour de France 2024 passera par le Col du Galibier, Colombais-les-Deux-Églises ou encore Isola 2000. Le parcours complet sera dévoilé à 13h et dès midi 10, on sera fixé sur le parcours de la Grande Boucle Féminine. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. à tout à l'heure. 8h avec vous pour a tout à nouveau journal.
2: marie les messages qu'on nous a envoyé ce matin.
3: Il y a Franck justement qui revient sur équipe, enfin son équipe favorite, le RC Lens. Et tiens à les féliciter pour ce beau parcours nous avons aussi, alors c'est impressionnant, il y a pas mal d'auditeurs qui ont leur anniversaire aujourd'hui. Il y en a un autre, c'est Philippe, 61 ans aujourd'hui, retraité actif parce qu'il est toujours boulanger, il n'arrive pas à retrouver de repreneur pour ah. sa boulangerie. Karine, elle, est à Saint-Lenoble. Aujourd'hui, c'est atelier pour préparer Halloween avec ses neveux et nièces. Et puis nous avons un 28 degrés à 7 h du matin, et là vous allez me dire, mais il est 6h40, hein c'est pas possible.
2: Un, un quoi Un à 28
3: degrés. Où à ça alors À l'île Maurice. À l'île Maurice. Avec le décalage oui. horaire. C'est un auditeur une auditrice, le pseudo c'est Passe. Qui bah, nous envoie l'info.
2: Merci beaucoup, Marina. On va faire une courte pause dans un instant. De la tablette du petit matin et notamment la chronique écho de Pierre Herbulot, l'énorme carton des, des produits Coupe-Fin. Vous nous direz quand même si c'est vraiment sans risque ces nouveaux euh, coupe faim nouvelle génération. Hein. Oui,
32: mais il faut prendre sur euh, prescription médicale. On en parlera. A tout de suite.
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux directs vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr
0: ou sur notre application.
1: RTL Matin, Olivier
2: Bois Et au programme de votre journal de, de 7h un document RTL des paroles de soldats sur l'opération terrestre dans Gaza qui se prépare Gaza c'est un enfer, un piège disent certains vétérans qu'a rencontré notre envoyé spécial en, en Israël, Vincent Serrano ce sera à 7h15 écoutez un extrait avec Daniel précisément qui est intervenu à, à Gaza en 2014
23: ça a
25: été la période la plus effrayante de ma vie. J'y ai perdu des amis et j'ai vu des choses terribles. Le Hamas saura qu'ils arrivent. Je ne sais pas comment vous le dire. Tout peut être piégé par des explosifs. Un appartement, une voiture, un chien mort couché au sol. On ne sait pas ce qu'on va trouver à chaque coin de rue.
2: RTL événement avec les témoignages d'anciens soldats israéliens qui sont entrés dans la bande de Gaza au micro de Vincent Serrano. RTL Matin. Un point c'est tout, on vous retrouve William Galibert, comme, comme promis euh, avec plus de... un hommage hein, euh, ce matin, et il est pour la famille de Dominique Bernard, cet enseignant victime
29: d'un terroriste dans son lycée à Arras. Oui, on, on est tellement abreuvé d'horreur au quotidien en ce moment, et, et l'assassinat de Dominique Bernard en a bien sûr fait partie, et puis parfois, bah, au milieu de tout ce merdier, il y a une petite trace d'humanité qui apparaît hein, comme, un, comme un petit point de couleur au milieu du tableau noir, qu'a fait la famille de Dominique Bernard Elle a pris toutes les fleurs qui avaient été déposées devant le lycée ou devant la cathédrale d'Arras, des centaines, des centaines de roses, de bouquets en tout genre. Et elle a décidé de tout récupérer pour fleurir L'ensemble du cimetière où repose désormais le professeur Ça se passe à Berneville dans le Pas-de-Calais Toutes les tombes du cimetière ont été fleuries Toutes les haies remplies de fleurs multicolores C'est un tableau assez inattendu et réconfortant Bien sûr la famille n'a rien dit C'est une lectrice de la Voix du Nord qui l'a signalé Et je n'ai rien à ajouter à ce qu'elle a écrit Quelle délicate attention Cette famille est dans le malheur Et elle pense encore aux autres C'est incroyable d'être aussi bienveillant Votre hommage ce matin William Galibert à la famille
2: donc de Dominique Bernard Merci beaucoup la pluie et le beau temps, Marina, pour la deuxième année consécutive, le, le fleuve Mississippi, dans sa partie sud, en tout oui. cas, est à, à son plus bas niveau. Le,
3: le fleuve Miss... oui. Mississippi, <rire> j'étais sûre que vous allez bien sortir celle-ci, long de 3700 km traverse donc les états unis du nord au sud et tout au sud au niveau du golfe du Mexique, dans les états de la Louisiane et du Mississippi. Là, la sécheresse est à son maximal au niveau des quatre, c'est-à-dire, je cite, un, sécheresse exceptionnelle, selon les dernières données de la US Drove Monitor qui établit une carte de la sécheresse dans le pays toutes les semaines.
2: Et avec des conséquences dramatiques
3: Première conséquence, l'eau salée de l'océan remonte le fleuve Mississippi parce que le débit du fleuve est tellement faible qu'il n'arrive pas à bloquer cette remontée d'eau salée. Là, elle est remontée sur 100 km. Résultat, l'eau est imbuvable. Les habitants sont obligés d'acheter de l'eau en bouteille pour eux et leurs animaux, pour se laver aussi ou laver les vêtements, impossible à l'eau salée. C'est un vrai problème également pour les restaurateurs, pour la cuisine Ils nous juste faire des glaçons. Ils sont obligés de prendre de l'eau en bouteille également.
2: Et les autorités ont pris des mesures du coup
3: Oui, fin septembre, elles ont mis en place un barrage pour bloquer la remontée d'eau salée. Elles ont aussi injecté de l'eau douce dans les réseaux d'eau potable. 80 000 mètres cubes d'eau ont été pris en, en amont hein, et transportés vers le sud. Et des unités aussi de désalinisation ont été mises en place.
2: Bon alors ça, ça aide à pallier le manque d'eau potable mais pour les agriculteurs, la situation reste compliquée.
3: C'est la deuxième grande conséquence du manque d'eau. De nombreux agriculteurs cultivent du maïs et du soja et toute cette production est exportée dans le monde entier via le Mississippi et le golfe du Mexique. Sauf qu'à certains endroits, c'est tellement sec que embarcation ne peut naviguer. Alors en attendant, les agriculteurs stockent leur marchandises avec le risque de perte financière qui va avec, hein, puis aussi le risque de perdre la récolte trop longtemps stockée. Et quant à utiliser le train ou la route, ça revient beaucoup plus cher et en termes d'émissions de, de CO2, là c'est pire que le bateau. Cette année, selon le ministère américain de l'agriculture, le volume de céréales transportées sur le Mississippi a été divisé par deux par rapport à la moyenne des trois dernières années.
2: La voilà, conséquence de la sécheresse et le fleuve Mississippi qui, qui... Merci beaucoup Marina Giraudot. RTL. RTL. Vivre ensemble. Alors, la chronique écho avec vous, Pierre Herbulo. Vous nous racontez donc ce, ce matin l'énorme succès du marché des produits coupe-fin, nouvelle génération.
32: Oui, il s'appelle Ozempic, Wegovi, Saxenda, et il devrait peser d'ici quelques années 100 milliards de dollars par an, d'après les analystes financiers. Ces stylos injecteurs sont des médicaments prescrits sur ordonnance contre le diabète de type 2 et l'obésité. Si je vous en parle, c'est parce qu'on apprend cette semaine qu'un laboratoire alsacien va produire le Mounjaro, dernier né de cette série de traitements, le plus performant de tous, celui de l'américain Lily, géant mondial du secteur. 160 millions d'euros ont été investis dans les, logo, dans les locaux de Fegersheim. La ligne de production doit démarrer en 2026.
3: Et comment ça fonctionne
32: Une injection par jour au niveau de l'abdomen. Les molécules ralentissent la digestion. La sensation de faim disparaît. En un an, sans la moindre modification du mode de vie, la perte de poids peut dépasser 20% de la masse corporelle. Beaucoup plus euh, violente pour le corps. Euh, L'alternative aujourd'hui, hein, c'est la chirurgie barriquérale. On vous coupe un bout de l'estomac, c'est vous dire un petit peu le, ouais. la performance de ce traitement.
2: C'est incroyable les résultats, sont
32: l'efficacité est vraiment prouvée. Quoi. Oui, d'où le succès effarant de ces produits. Le leader européen Novo Nordisk, entreprise danoise, a affiché en septembre une valeur en bourse de 400 milliards d'euros, elle est devenue un temps la première capitalisation boursière européenne devant LVMH. Elle a même dépassé le PIB de son propre pays, le Danemark, qui derrière en a largement bénéficié. Novo Nordisk a ajouté deux points de croissance au pays.
3: Et comment c'est possible
32: La demande explose dans le monde et pour une raison très simple ont grossi. D'après les chiffres de l'Organisation Mondiale de la Santé, 1,9 milliard d'êtres humains sont obèses. C'est près d'une personne sur quatre et surtout c'est trois fois plus qu'en 1975. Une étude publiée dans la revue scientifique Global Health anticipe trois adultes sur quatre obèses en 2060. Mmh. On parle souvent des états unis mais c'est un fléau en Inde, en Chine et bientôt peut-être en France. Un adulte sur quatre aujourd'hui est concerné. L'obésité massive est huit fois plus importante qu'il y a 25 ans. En cause, la sédentarité, le manque d'activité sportive et l'alimentation trop riche avec des plats ultra transformés.
2: On comprend le potentiel, on comprend évidemment le, le, le boom du marché du couffin, mais est-ce que c'est vraiment sans risque ce Alors, genre de
32: produit À la bonne dose, sur prescription médicale, oui, même si une étude canadienne révèle des cas de pancréatite, en plus d'effets secondaires plus classiques, vomissements, nausées. Le problème, c'est que le médicament, est parfois pris par des personnes non obèses Comme une sorte de miracle minceur Vanté notamment par les influenceurs sur les réseaux sociaux Ça prive les patients qui en ont besoin En mars, l'agence du médicament rappelle d'ailleurs à l'ordre certains médecins qui ont la prescription facile, on va dire, des imitations sont parfois aussi vendues sous le manteau.
23: Donc on comprend mieux
3: le chiffre de, de tout à l'heure, un marché à 100 milliards par an en 2030.
32: Oui, et encore, je vous ai pas dit la meilleure. Ah. Ces stylos piqueurs sont efficaces, mais quand vous arrêtez le traitement ouais. comme un régime, et ben, bah vous tout. reprenez ah, du poids. Ah, ouais, bah voilà. Vous voyez le cercle ouais. vicieux. Les investisseurs aussi, et ils sont loin d'être rassasiés de ces coupes fins. C'est comme ça que les titres des deux leaders mondiaux, Novo Nordisk et Lilly, ont pris respectivement 42 et 60 en bourse mm. depuis le début début de l'année.
2: Votre note ce matin, Pierre,
32: 20 sur 20 au bitcoin. Oui, lui aussi se porte bien. La monnaie virtuelle progresse de 20% en une semaine. Le cours est au plus haut depuis mai 2022, une conséquence notamment de la guerre au Proche-Orient. C'est fou, mais comme l'or, le bitcoin prend des airs de valeur refuge. Et, et votre plus, le jeu vidéo qui se féminise. Aujourd'hui, un salarié sur quatre est une femme dans le secteur, d'après le syndicat français. Contre à peine plus d'une sur dix il y a quatre ans. La part des femmes qui occupent des postes d'encadrement et de direction est également en hausse de 9 points.
2: Mais Merci beaucoup Pierre Herbrulot, la chronique éco sur RTL ce matin. Florian Gazan, on va parler de oui. Victor Wembanyama ah. avec vous, puisque c'est la nuit prochaine qu'il fera ses grands débuts en NBA. Des débuts comme la suite de sa carrière qu'on va suivre à Limoges, oui. un peu plus qu'ailleurs, et c'est justement ce que ce pourquoi vous, pourquoi vous allez expliqué ça. Oui. Pourquoi vous êtes là, quoi oui, ouais, Bonjour, pourquoi quoi, Limoges quoi. Bonjour. Eh
33: ben Parce qu'en dehors des parquets, figurez-vous, le chausseur attitré de Wemby, hein, comme le surnomme, c'est Weston. Et Weston, contrairement à ce que son nom indique, c'est une marque française créée en 1891 à Limoges par Edouard Blanchard. Weston, en fait, c'est le nom de la ville du Massachusetts, c'est dur à dire, le Massachusetts où son fils Eugène a appris la technique dite. Du cousu Goudière qui a fait la spécificité de la marque.
3: Alors pourquoi il a choisi Weston Parce que bon, c'est un jeune de 19 ans quand même. Oui, c'est bizarre. Oui,
33: c'est vrai que Weston a une image un petit mmh. peu plus âgée. Hein, on va le dire. dire, voilà. C'est par exemple la chaussure des présidents de la République de la 5 5e. Oui. Par exemple, François Mitterrand, grand fan, en avait 30 paires. Mais il se trouve que la tannerie de peau de la marque se trouve à Saint-Léonard-de-Noblat dans la Haute-Vienne. Vous allez me dire, mais quel rapport quel Eh bien, rapport, eh bien, hein, bien dit. Eh bien, c'est une ville où les grands-parents de Wemby ont une maison. Voilà, et surtout, bah, c'est parce que seul Weston a pu relever le défi. Du basketteur, ouais, lui, faire, taille, là. lui faire des mocassins à sa pointure de géant du 57.
3: Non, 57, c'est gigantesque.
33: Ah, bah, c'est pas des pieds, c'est des skis. Ouais. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, la pointure moyenne d'un Français, c'est 43. Ça fait un pied de 27 cm ah. de long. Lui, c'est 37 cm, 10 de plus. Autant vous dire que chez Weston, on n'a jamais fait des mocassins de cette taille, qui en plus va être costaud pour soutenir. C'est désormais ah oui. 2 mètres 25. Et 112 kilos, parce qu'il a pris un peu de poids.
3: Et comment ils se sont pris alors pour faire avec des chaussures aussi grandes
33: Eh bien Marina, ça s'est fait au printemps dernier, avant la draft, hein, la cérémonie où Wemby a été le choix numéro un pour intégrer la, la NBA. Pour mémoire, Tony Parker avait été drafté lui 28 e ça ouais. vous dit à peu près l'extraterrestre qu'est ce gamin. Le responsable du bureau étude de Weston a pris les mesures du pied de Wenbanyama à Paris après il a fallu partir de, bah, de zéro car évidemment on ne pouvait pas se baser sur un modèle existant, notamment pour le cambrion Et c'est quoi le cambrion Florian eh ben, Je ne savais pas non plus, ouais. c'est la colonne vertébrale de la chaussure, c'est une pièce métallique cachée qui relie le talon et la semelle et s'il n'y a pas ça, il bah, n'y a pas de chaussure. Et donc là forcément il fallait une, un cambrion plus long, un tête résolue par les 15 personnes dédiées à ce chantier, c'est vous dire. Mais Cocorico vive l'artisanat français en moins de deux mois, sachant qu'il faut 550 étapes pour fabriquer une Weston. Ouais. Wemby a eu ses chaussures, modèle Richelieu en cuir noir et des mocassins en velours bleu avec petite coquetterie sous la semelle, gravé un W pour Weston et Wembanyama. Nyama. 12 paires, plus 4 pour son papa et son petit frère Oscar, enfin... Petit, lui aussi, il est basketteur, il a 16 ans et il mesure déjà 2 m02. 2 m2, on ne connaît pas sa pointure au petit frère. légèrement en dessous, mais
2: enfin. Il, va... il va grandir le petit. Ça doit être un peu plus que 43, effectivement. Merci beaucoup, Florian Gazan. À demain, la tablée du petit matin. Une, une courte pause, dans un instant, la, la météo et... et cette pluie qui sera à peu près pour tout le monde aujourd'hui en France. À tout de suite, les 6h53. Merci
1: d'écouter RTL.
0: La météo,
16: cher Louis Baudin, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. L'automne toujours ah bah, L'automne toujours, hein, une perturbation par jour, Bah voilà, ça recommence avec une perturbation qui va s'étaler au fil des heures sur toute la France. Il pleut déjà quasiment partout là, de l'Atlantique aux frontières de l'Est avec plus ou moins d'intensité. Bah, ça va rester comme ça toute la journée. Alors euh, le temps le plus nuageux, le plus pluvieux si je puis dire, se retrouvera de l'Atlantique aux frontières de l'Est. Ça donnera de la neige sur les Alpes du Nord à partir de 2400-2500 mètres à peu près. Tout ça poussé par un un vent d'ouest qui soufflera fort 60-70 km heure dans la plupart des régions, y compris dans les terres d'ailleurs en ce moment on a 80 km heure à Belle-Île 86 à l'île de Ré ou encore 76 du côté de voyez, ça souffle, et puis cet après-midi on aura peut-être quelques éclaircies au nord de la Loire mais avec encore du vent et encore des averses assez fréquentes il faudra aller tout près de la Méditerranée pour échapper peut-être à cette perturbation avec un ciel qui restera un peu plus lumineux et surtout sans précipitation, le tout avec des températures à peu près de saison alors toujours le gros contraste entre le nord et le sud En ce moment on a 20 degrés encore, Corse On est entre 15 et 20 degrés près de l'Atlantique Mais 6 degrés seulement à Metz, 7 à Belfort Ou encore à Mande Et cet après-midi... Comme hier à peu près, hein, 14 à 16 degrés dans la moitié nord, c'est juste dans les valeurs de saison. 16 à 20 degrés dans le sud, puis tout près de la Méditerranée, parce que là on aura un peu moins de pluie, on sera entre 22 et 24 degrés.
2: Voilà, bah un temps de saison Louis Baudin. Ah la totalement pluie, là, on, on s'en bien. on en, on en avait besoin, elle est là, Exactement. et c'est l'automne. Hein, oui. On a parlé beaucoup de ça, on a écouté la musique un peu ensemble voilà, tout au long de la matinée. De la bonne musique. Hein. Est-ce qu'on voulait, voulait réécouter Kim Wilde oh, mais je veux toujours Ah oh, Kim, Kim Herbie, en bonne Vous l'avez Kim Wilde c'était une chanson, une histoire, tout à l'heure à 5h10. Euh, Faut un vous, vous savez tout. Mais moi, par exemple, je ne savais pas exactement de quoi elle parlait, cette chanson « Cambodia ». Bah, du Cambodge Oui. <rire>
33: comme euh, ils sont dans la vie mais plus précisément c'est une chanson triste figurez-vous ça ouais. parle d'un oui.
2: pilote de chasse américain qui, oui. et, qui disparaît et sa femme le voit partir un jour en mission et, et il ne réapparaît jamais voilà, voilà. donc c'est pas une chanson vous savez vous
3: mettre
9: l'ambiance
2: hein. ouais,
33: Et je pense que qui non, dit mais... America ça parle d'enfants aux états unis ouais. <rire> bon, j'aurais jamais dû poser la question. à